0: La place L2P Convention en podcast Rencontres Conférences
1: et Talk Par la
2: place Yes, bonjour tout le monde, merci à vous d'être venu aujourd'hui du coup. Donc euh, nous sommes à la L2P Convention, voilà c'est la deuxième édition à la place et, euh, et dans cette table ronde nous allons parler euh, des dispositifs de détection et des tremplins vraiment lié euh, au hip-hop. Les autres ne euh, nous intéressent pas trop aujourd'hui. Donc euh, merci à nos intervenants parce que l'idée c'est que j'ai invité des artistes pour euh, qu'ils puissent un peu témoigner de leur, de leur expérience sur euh, divers tremplins. Donc euh, je vais commencer par me présenter. Voilà, moi je suis Gauthier Benoît, je suis le chargé d'accompagnement euh, du réseau Combo 95, donc c'est le réseau des musiques actuelles du Val d'Oise, qui est aussi associé au réseau Riff, le réseau Île-de-France. Donc dans le cadre... Euh, de mes missions au réseau, je suis amené à accompagner les artistes dans le cadre de tremplins, de dispositifs d'accompagnement. On en gère aussi, nous, avec le réseau. Et nos adhérents, les salles de concert d'Île-de-France, sont aussi porteurs de dispositifs d'accompagnement. Je suis aussi, du coup, cofondateur de la structure Call Me Femsi. Donc, du coup, c'est une structure qui est dédiée à l'accompagnement des artistes féminines de la scène rap. Donc, on organise des événements, mais on accompagne aussi des artistes. Et via cette structure, du coup, je manage deux artistes donc Issa Yasuke, une artiste lilloise, voilà qui est euh, gagnante du coup de, de Buzz Booster cette année, qui est aussi sur les Inouïs du printemps de Bourges, et, et qui est accompagnée aussi par des salles, des salles en région. Et il y a Médusatène aussi, qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui, une rappeuse tunisienne mais qui vit en Ile-de-France et qui est aussi accompagnée par une salle du 78 et, euh, et du coup on a postulé aussi à divers euh, divers tremplins et dispositifs d'accompagnement donc je vous en dirai plus tout à l'heure sur tous ces dispositifs et, euh, et puis merci du coup à nos invités donc on a Jasper voilà un rappeur euh, Bonsoir. 78 voilà qui mélange rap électro euh, toujours avec une petite touche d'humour voilà on a donc on parlera avec Jasper des dispositifs des réseaux et des accompagnements des salles de concerts d'île de france ensuite on a Andy Ludge voilà euh, bonjour qui nous parlera du, co du collectif, anciennement Street It, euh, voilà, qui mélange euh, rap, hip-hop euh, et pop. Voilà, vous vous représenterez hein, tout à l'heure plus amplement. Et puis Ensuite, on a le duo euh, Ledos, et... voilà, qui est présent aujourd'hui, qui nous parlera de, de Buzz Booster. Ils ont été gagnants euh, du Buzz Booster Île-de-France cette année, pas des moindres. Voilà, C'est là en ile de france hein, on est un peu chauvin, mais c'est là où il y a le, le plus gros level rap, donc euh, bravo à eux. Mais ont été battus par Issa Yasuke du coup en finale, non, non, une artiste non. que je manage. <rire> voilà, du coup on a Sopical qui est présente aussi, voilà qui se présentera plus amplement tout à l'heure, voilà qui, qui fait du, du slap, qui mélange du rap et du slam, et voilà qui vit entre Bordeaux et Paris. Donc elle nous parlera de Give Me Five, elle nous parlera aussi de Women Metronome Academy et de rappeuse. On a Purly, la première gagnante du tremplin rappeuse. Voilà une rappeuse énervée qui est présente aujourd'hui. Donc elle nous parlera de son expérience sur, sur la première édition de Rappeuse. Et on a Pipo du coup pour les, les musiciens du métro qui est accompagné par Stella, la coordinatrice, qui nous en dira plus tout à l'heure. Et puis Pipo, voilà, c'est un mélange entre rap et chanson. Voilà, bah merci à vous d'être présent aujourd'hui. Euh, du coup, moi ce que je voulais, je voulais commencer déjà par, euh, par parler des, des accompagnements des réseaux. Et des salles de concert, parce qu'on les, on les, on les, les oublie souvent. Et c'est super important d'en parler. Donc voilà, il y a Jasper aujourd'hui, qui est accompagné par plusieurs salles du, coup, du Val d'Oise et du 78. Yes. Voilà, qui est aussi accompagné dans le cadre de deux dispositifs. Donc le dispositif radar de la cave Argenteuil, voilà, qui accompagne quatre artistes par an. Donc un, ça va de la, de la pop au hip-hop. Et du coup, qui est accompagné aussi par le, le dispositif kick, qui se passe au Forum de voilà, et puis C'est un partenariat entre le Forum de Vauréal, le Studio des variétés et, euh, et le CRR, donc le Conservatoire Régional de Sergi pontoise donc voilà, Je commence par ça, parce que c'est vrai qu'on a souvent euh, une, une vue sur les, 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 les gros tremplins, les grosses structures. Et, euh, et en fait, bah, près de chez vous, il y a des salles de votre, de votre ville, de votre département, qui font aussi de l'accompagnement et qui font des, des, des très belles choses. Et donc, faut pas les oublier. Puis souvent, c'est on commence un peu par là, et, euh, et c'est ça qui nous fait. Euh, voilà, on est accompagné par la salle de sa ville, la salle de son département, euh, qui nous accompagne, qui développe le projet pendant un an, et ensuite, euh, on rebondit sur. Euh, on rebondit sur le des plus gros tremplins, par exemple comme comme Buzz Booster. Donc, c'est un peu le. J'espère, hein, si je me trompe pas, voilà, es ouais. qualifié pour Buzz Booster cette je année. Je suis
3: qualifié pour Buzz Booster euh, cette année. Je suis en quart de finale. Voilà. Yes, donc, euh, donc voilà, oui. bravo. Donc, vous pouvez applaudir, applaudir hein, si vous voulez, il a pas de. Enfin, <rire> c'est encore un en bravo. Euh, c'est pas interdit quoi.
2: Bravo. Euh, juste avant de commencer du coup, à, parler de, à parler de ces accompagnements et puis à faire intervenir les artistes, moi j'avais 2 deux, trois, deux, trois points dont je vous ai vous parlé. Donc euh, bon, on, cet aspect-là, on s'en fiche un peu, mais bon, voilà, dans le cadre de mon intervention, c'est important de le dire. Il y a dispositif d'accompagnement, il y a tremplin, donc euh, je vais vous parler un peu euh, définition. Donc euh, voilà, le tremplin, voilà, ça permet aux artistes de bénéficier de coups de pouce sous forme de gains, par exemple de gagner un studio d'enregistrement, euh, une date de concert, d'être placé sur un festival ou d'avoir une bourse. Et du coup, le dispositif d'accompagnement, ça va être quelque chose de plus poussé, euh, qui, va, qui va avoir lieu par exemple sur une période euh, définie, comme une année par exemple. Et du coup, ça va plus loin que, que le tremplin. Voilà, On va vous aider sur la structuration, euh, on, va, on va vous donner potentiellement une bourse aussi pour votre projet, vous accompagner en résidence scénique, euh, du coaching et plein d'autres choses. Donc voilà, il faut bien te connaître un peu. Bon, après, la plupart du temps, les dispositifs, souvent, ils mélangent, ils mélangent tremplin, dispositif d'accompagnement. On n'arrive pas forcément à faire la différence. Mais voilà, c'est important d'avoir un regard là-dessus. Après, du coup, pourquoi on, postule à, pourquoi on postule un tremplin Pourquoi on postule un dispositif d'accompagnement bah, L'idée, c'est de se faire, re, se faire connaître, déjà, du public, mais aussi de se faire identifier des, des professionnels, bah, de gagner des choses. Aussi, on sait qu'en indépendant, on commence... Euh, je pense que euh, ce n'est pas, pas vous qui direz le contraire, mais euh, d'avoir euh, bah, un peu d'aide financière, euh, de l'aide en structuration, d'avoir accès à une salle pour répéter, euh, d'avoir accès à des partenaires médias qui vont, qui vont nous mettre en avant, c'est euh, important. Euh, de bénéficier d'un coaching, donc on sait que les, les coachs, ça coûte très cher et bah, voilà du coup, quand ça peut être payé par le tremplin, euh, bah, c'est toujours, euh, toujours mieux. Et euh, puis de bénéficier de conseils aussi et puis de... de de, de développement euh, voilà, professionnel dans le cadre de formation et, et d'accompagnement. Donc ça, c'est euh, important. Euh, après, moi, j'avais quelques points de vigilance. Donc avant de commencer à parler, voilà, les tremplins, c'est super et, euh, et ça vous apporte beaucoup. C'est de, 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 voilà, de, de toujours euh, bien se renseigner sur le tremplin. Qui porte ce tremplin Est-ce que c'est une structure Est-ce que c'est une marque euh, voilà C'est important donc, de, de voir euh, qui est derrière ce tremplin et, et de bien faire attention du coup, aux règlements et aux conditions. Voilà, des fois, il y a des gens ils vont candidater, mais ils ne vont pas être dispo. Des fois, il y a des clauses aussi. Il y, des, il y a des contrats parce qu'il y a des, des, des marques derrière ou des, des maisons de autres. Donc, de bien faire attention à toutes ces conditions-là avant de candidater. Et puis, surtout, pas de vous cramer aussi, de regarder. Bah, voilà, vous faites du rap, du hip-hop, je ne vais pas euh, candidater un tremplin euh, qui fait de l'électro ou, euh, ou de la chanson, par exemple. Donc, de bien être vigilant là-dessus. Euh, voilà. Et du coup, euh, les, les autres points, c'était... Euh, vous vous donnez des infos sur l'optimisation en fait d'une candidature à un tremplin, c'est-à-dire c'est quand le bon moment en fait pour pour postuler à ce genre de tremplin. Donc le premier, ça va être d'avoir de d'avoir de l'actu. Donc c'est-à-dire je j'ai pas de projet qui est sorti depuis trois ans, bah ça va pas forcément être le moment de candidater. Je vais attendre d'avoir euh, un single qui sort, un EP, un clip qui fait du buzz. Euh, voilà de bien soigner aussi sa présentation parce que souvent la plupart des tremplins, euh, la candidature se fait en ligne. Donc, du coup, là, vous ne rencontrez pas les gens, vous ne pouvez pas vous, vous vendre de vive voix ou, ou même montrer vos skills euh, voilà, sur scène, ce que vous savez faire. Donc, du coup, bien soigner son storytelling, sa présentation. Euh, voilà, éviter les fautes d'orthographe euh, et puis donner envie aussi aux gens d'aller en voir davantage. Et euh, voilà, donc d'avoir un projet à défendre, d'avoir de l'actu, euh, d'avoir un projet scénique en développement ou en cours. Donc, c'est-à-dire, vous êtes accompagné par une salle ou voilà vous avez sorti votre EP, vous avez un show de 20 minutes, 30 minutes à défendre sur scène. Donc, ça, c'est important d'avoir du buzz, ça c'est encore mieux voilà, si vous avez un clip qui pète les vues bah, forcément euh, le tremplin va être séduit pour, pour vous inviter parce que vous allez leur faire un peu de, 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 de promo aussi et, euh, et une chose très importante c'est d'avoir des bons supports aussi euh, une bio euh, voilà, des, un, des beaux visuels, des clips des photos de presse euh, voilà, tout ça, donc normalement c'est logique pour les artistes d'avoir tout ça quand on se lance dans, dans le game mais, euh, mais c'est important et puis d'avoir un réseau aussi, une identité visuelle Prononcer, travailler et réfléchir, ça vous aidera à optimiser vos chances de, de participer. Donc, Jasper, on va passer à, à toi. Du coup, tu vas Tout nous fait. expliquer un peu. Moi, j'ai quelques petites questions à te poser. Mais bah, du coup, si tu, veux, tu veux te ouais. représenter vraiment ouais, carrément en, en quelques
3: minutes déjà ben, Moi, je m'appelle Jasper. Du coup, je suis rappeur, producteur, entrepreneur. Puisque j'ai créé mon label qui s'appelle Principe Actif il y a 4 ans. Et en fait, donc, il y a 4 ans, je me suis lancé euh, sérieusement dans la musique, c'est-à-dire euh, avec l'ambition de devenir euh, professionnel. Et, euh, et en fait, je me suis rapidement rendu compte que euh, tout seul, c'était, ou du moins en comité restreint, c'était euh, compliqué. Et que ça coûtait cher de faire de la musique entre les clips. Tu veux faire du live, il faut faire des répètes. Les studios de répètes, ça coûte cher. Tu veux améliorer ton live, il faut des coachings. Ça coûte cher. Et donc, en fait, euh, à partir de là, euh, nous, euh, tu parlais de candidater euh, au tremplin. Moi, au début, ça n'a pas été ça, parce que je trouvais ça... Enfin, c'est Quand tu candidates, tu candidates virtuellement. Nous, c'est beaucoup passé par l'humain, euh, en fait, au début. Euh, donc, on essaie de se déplacer partout, dans tous les, les salons, euh, notamment du Combo 95. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être accompagné d'abord par le Saxe à HR 78. Donc nous on est de Conflans euh, qui m'ont euh, en fait euh, j'avais besoin de répéter. Donc au début on y allait, on, on, on payait quoi les studios. Et puis euh, et puis euh, le courant est passé. Et surtout ils ont vu que qu'on travaillait, qu'on était euh, qu'on était fiable et que euh, s'ils si nous aidaient, ben on allait leur rendre en fait. Donc à un moment euh, je leur ai dit, voilà, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin d'avoir de, 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 accès à plus de choses. Euh, et donc le sax, à ce moment-là, m'a beaucoup aidé euh, là-dessus. Donc mise à disposition des, des studios pour répéter. Euh, on a fait des résidences, on a fait une résidence avec Benjamin Georgeson du studio des variétés, qui a bossé avec Abaïro et Jean Jas, Roméo Elvis. Euh, et puis aussi, surtout, une mise en réseau qui est euh, hyper importante. Faut se dire ça aussi, c'est que c'est pas que du physique, c'est aussi euh, c'est aussi une façon de rentrer dans le milieu, d'être euh, d'être accompagné, qui est hyper important, voire euh, plus important que euh, juste de, de la mise à disposition d'espace, etc. Et
2: puis, du coup, je crois que t as, t as fait pas mal de dates aussi. Euh, ouais. Il y a ces accompagnements.
3: Bah, carrément, ouais. Ça passe aussi par la programmation en première partie. De l'accompagnement au sac, ça a découlé un accompagnement avec le forum de Voreal, avec qui pareil le courant est super bien passé. Euh, et en fait, euh, en fait, où ouais, est-ce que, ce que j'ai trouvé d'intéressant aussi, c'est qu'au départ il y a un intérêt euh, parce que voilà, on peut pas, on peut pas euh, parler avec tout le monde, etc. Il y a un intérêt, on va voir ces gens-là parce qu'on a besoin de quelque chose. Mais je pense que ce qui fait perdurer la, la, le, le, le partenariat, c'est l'humain et c'est la confiance en fait que les gens vont accorder. Et moi, ça, ça a été décisif parce qu'aujourd'hui, bah, c'est devenu quasiment des, des, des amis, et euh, et, euh, et ils ont fait énormément pour moi parce que justement, la confiance est passée, parce qu'on leur a prouvé que s'ils nous aidaient, bah, ils allaient, ils allaient, ils allaient avoir un retour sur investissement entre guillemets, et, euh, et donc voilà. Et c'est la différence aussi avec les, les euh, merde, qu'est-ce que je voulais dire, avec les tremplins. C'est que, il euh, euh, y a beaucoup de monde qui candidate au tremplin, mais c'est vrai que les salles, euh, en fait, le SAC, ça n'avait même pas de dispositif d'accompagnement, tu vois, quand ils, quand ils, ils m'ont accompagné. Ils ont créé un accompagnement ouais, ouais, pour, pour ton projet. Quoi. Sur mesure, ouais, c'est ça. Donc, Vraiment ça, grâce la... à l'humain.
2: C'est-à-dire, c'est la puissance du, du pulse, ça. Ouais, si ouais, grave, c'est la puissance ce du ce qui s'est passé, hein sa
3: boisson le pulse le pulse est-ce qu'on dévoile le secret du pulse ou euh, c'est une, une nouvelle hein. molécule de synthèse que j'ai créée et qui permet justement de de, 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 de se surpasser de devenir invincible hein, voilà tout simplement je crois La que tu as classe. goûté un peu de pulse mais ça n'a pas trop marché sur toi <rire> Gauthier bon, ça va faire mal en tout cas pour Buzz Booster cette année alors et puis du coup bah voilà pour revenir un peu sur le, le
2: profil de Jasper bah, comme il vous le disait, il a été accompagné par le sax dans un premier temps, donc la, la salle de son, de, de vraiment son territoire. De là, il a été repéré par du coup les, les, les salles et le dispositif du réseau, euh, comme le, le radar Argenteuil. Ouais. Du coup, c'est le chargé d'accompagnement de la cave qui l'a détecté à travers l'accompagnement tout ce qui se faisait via le combo et via le sax. Mmh. Et, euh, et puis ça rebondit du coup sur le, le dispositif du forum aussi. Donc euh, voilà, c'est ça qui est un peu drôle, c'est que il y, y a un moment où as rien et puis du coup quand tu commences un peu visible bah du coup t'as tous les dispositifs, tous les tremplins qui, quand, euh... quand tu
3: commences à être visible et que tu en, entretiens aussi ce truc tu vois parce oui, que oui, ça, dès que tu as un truc il faut pas se contenter de ça il faut essayer d'aller plus loin et, de, et tu vois quand il y a quelqu'un qui te fait confiance et qui t'accompagne déjà c'est une chance donc il, faut, la, la, il faut, 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 faut rendre quoi cette chance donc il faut, faut travailler, il faut prouver que que tu peux aller chercher plus et les gens comme ça ils auront envie de te de, de donner plus et c'est ce qui s'est passé avec avec radar tu vois max de la cave qui m'a vu euh, du coup accompagné par le forum qui a vu que ce qu'on qu bombardait en fait tout simplement et il m'a appelé il m'a dit bah, est ce que tu veux candidater carrément au dispositif donc c'est même pas moi qui ai eu à candidater chercher chercher. Bah, il y avait exact.
2: un beau développement aussi autour de ton projet carrément parce que vous êtes très actif et euh, du coup euh, pour revenir un peu sur, par exemple, Radar et Kik, les dispositifs des réseaux, souvent, c'est faut se tourner vers le, le réseau de votre département ou même vous pouvez me contacter. Moi, je pourrais vous laisser mon contact à la fin de la rencontre et puis vous orienter vers les salles de votre territoire. Et en gros, l'idée, c'est la plupart du temps, les dispositifs commencent alors, de septembre à juin. Donc, il faut, faut les contacter sur le mois de, entre mars et avril de, de l'année qui précède pour, pour voir un peu ce qui peut, ce qui peut se passer chez eux. Et des fois, comme disait Jasper, les, la, ville de votre, la, la structure de votre ville ou votre territoire n'a pas de dispositif d'accompagnement, donc vous ne pouvez pas forcément en entendre parler, mais il ne faut pas hésiter à aller les rencontrer, à les, à les contacter ou à, à vous tourner vers moi par exemple par rapport au, au, à l'ensemble du réseau ile de France et je pourrais vous orienter vers les bonnes salles. Euh, bah, du coup, j'ai petite enfin, deux petites questions pour toi, Jasper. Euh, déjà, est -ce que as, dans le cadre de ces accompagnements, est-ce que tu as créé des liens avec des pros ou d'autres artistes
3: et est-ce que tu es resté en contact avec eux depuis bah carrément ouais, ouais carrément, bah, euh, à peu près tous en fait euh, ben le truc c'est que pour moi ça marche quand vraiment il y a un échange euh, profond quoi, avec les, les, les gens qui m'accompagnent tu vois donc euh, à chaque fois que ceux qui m'accompagnent on a vraiment pris le temps de se poser de parler du projet de, de, de A à Z pour comprendre un peu les tenants et aboutissants et donc forcément ça tu vois on... On a on a beaucoup parlé du coup et moi c'est ça que j'ai apprécié dans mes accompagnements c'est qu'ils ont vraiment pris le temps et, euh, et de me connaître moi et de connaître mon projet tu vois et donc dans ces cas là bah, ça ouais ça crée des liens euh, puis de toute façon on travaille encore avec eux et comme je te dis le sax par exemple c'est j'y suis plus que dans ma chambre oui, là, je le, vois plus Fred le, du sax le, que le ma Ouais, non, mais grave, carrément. <rire> c'est beau, c'est
2: beau. Et euh, du coup, bah qu'est-ce qui s'est passé depuis Est-ce que tu as des portes qui se sont ouvertes grâce à justement ces accompagnements et puis, euh, et puis après, voilà juste avant de, de laisser la parole aux autres intervenants, tu nous diras un peu un petit point sur ton actu du moment.
3: Ouais, ben, les portes que ça m'a ouvertes déjà, pas mal de dates. Parce que ben, c'est toujours pareil, quoi. ils t'accompagnent, ils voient que tu bosses, ils ont envie de promouvoir ton projet, donc ils vont parler à des contacts qu'ils ont, euh, qui organisent des concerts ou qui font de la prog, donc euh, tu, tu finis par être programmé euh, à droite à gauche, donc ça déjà c'est fantastique. Et puis après moi ça, ça a été vraiment décisif dans le développement de mon live, parce que j'ai fait des résidences, j'en ai fait pas mal, il euh, y a aussi un côté euh, conseil, quoi, parce que c'est des pros, donc... Euh, qui peuvent avoir un retour d'expérience hyper euh, hyper pointu sur ton projet. Donc ouais, moi ça a été ça a changé mon, mon parcours. Hein. Sans ça, j'aurais pas pu faire. Moi euh, bon, j'ai encore rien fait, hein, tu vois. Mais enfin
2: ça t'a fait gagner du temps dans ça m'a fait gagner et beaucoup
3: de temps. Ouais, c'est ça, ça, ça accélère création, euh, carrément.
2: Merci. J'espère. Et du coup, tu peux nous dire en quelques mots, voilà, ton actu du moment. Euh.
3: Yes. Et bah du coup, euh, je serai au Saxe d'ailleurs le 19 mars avec Bécard et Sdm. Grosse date. Je serai à La Cave aussi euh, le, le 8 avril. Donc tu vois, on joue euh, dans, dans ces salles-là euh, assez souvent. Là, il y a le nouvel EP qui est sorti en novembre. Il y a euh, tout le temps de la musique qui est prête à sortir. Il euh, y a pas mal de dates. Euh, là, je vais sortir ma bière, le Pulse, que vous pourrez retrouver euh, lors de mes show. concerts. Euh, voilà, je ne peux pas vous la montrer parce que là, elle est <rire> géographiquement, elle n'est pas à côté. Hein. C'est-à-dire que... Donc voilà. Donc rendez-vous le 19 mars. Euh, je crois qu'Alison a des flyers aussi euh, qu'elle distribuera euh, euh, tout à l'heure. Voilà. Au oh, top. Bah, merci Jasper. Merci coup, à je, toi, je Gautier. Je te laisse laisser ta place. On n'a pas assez de chaise. Euh, du coup, bah, Sopical, tu
2: peux venir euh, t'installer euh, près de moi, du coup. Et puis, Andy, bah, on, on du coup, on va, on va passer à toi. On va parler, de, on va parler du collectif. Donc voilà, c'est un incubateur de la scène rap émergente avec euh, YouTube et, euh, et le SDV, donc le studio des variétés, en, en partenaire. Et... Euh, et voilà, c'est un dispositif, ça, pareil, ça se passe entre janvier et décembre chaque année. Euh, Il voilà, y a 10 artistes en fait, qui sont sélectionnés, voilà, qui bénéficient de, 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 de formation sur des variétés et euh, d'un accompagnement personnalisé euh, par les équipes YouTube. Donc voilà, de la formation, du soutien en communication, des opportunités live et l'enregistrement d'un titre. Et, euh, et puis j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait euh, une petite, un petit bonus en plus euh, cette année avec euh, une compilation voilà, qui sortira euh, avec euh, Virgin et puis Piclic aussi qui rejoint... Euh, qui rejoint le projet en partenariat. Donc euh, voilà, un beau, un beau média euh, qui, euh, qui pourra apporter de la visibilité supplémentaire aux, aux artistes. Euh, bah, du coup, merci euh, Andy d'être présent. Donc toi, tu as participé euh, à l'édition 2019-2020. C'est ça. Voilà, ça s'appelait Street It encore euh, à l'époque. Et euh, du coup, ils ont changé le nom. Euh, C'est devenu euh, le collectif. Bah, je, te, je te laisse te présenter euh, voilà, brièvement
4: pour te présenter un petit peu, toi, euh, ton projet artistique. Merci, merci Gauthier. Eh bien, re-bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Andy Luidge, donc chanteur pop R&B. Ça va faire maintenant quand même cinq ans que je fais de la musique et j'essaie de me professionnaliser un maximum. Et j'ai monté du coup mon label avec deux associés il y a quatre mois de ça. Donc toujours dans la démarche de se professionnaliser et de, de, de distribuer la musique du mieux possible et le projet artistique. Donc euh, voilà pour, pour ce côté-là. Le label, du coup, s'appelle comment Ah, le label, il s'appelle Unaki, pardon. Il s'appelle Unaki il y, y a plein d'actualités qui, 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 vont, qui vont sortir là prochainement. Donc, voilà.
2: Merci. Du coup, toi, parce que tu étais euh, à l'époque, moi, quand je t'avais rencontré, tu étais sur un label aussi. Euh...
4: Exactement. Ben, en gros, pour l'histoire, euh, je vais dire le collectif. Hein, mais moi, à l'époque, ça s'appelait Street. Mais euh, le collectif, en fait, j'étais dans un label qui s'appelle Jeune à jamais. Et ils avaient déjà un artiste, euh, 8 pour ceux qui connaissent, qui avait fait l'édition numéro une. Et du coup, ma chef de projet m'a parlé euh, du collectif, donc tous les avantages qu'il y avait, c'est-à-dire les cours individuels, euh, la, la rencontre avec les professionnels, etc. Cette vision un peu sur l'industrie qu'on n'a pas forcément en tant qu'artiste, quand on n'est pas accompagné euh, de fou, quoi. Et euh, je lui ai dit, vas-y, let's go, c'est lourd, j'aimerais bien postuler. Du coup, euh, à m'accompagner pour postuler, donc il fallait quoi Il fallait bah, une bio. Euh, fallait des clips, etc. Donc c'est cool quand Gauthier euh, dit qu'il faut de la matière. C'est vrai que faut pouvoir présenter quelque chose quand même euh, aux professionnels. Et en fait là, par exemple pour le collectif, c'est euh, 10 professionnels de la musique, que ce soit euh, des éditeurs, des programmateurs, chefs de projet, des a, journalistes. Donc il faut leur montrer quelque chose. Après, je tiens quand même à nuancer parce que euh, lors de cette édition, il y a Osem. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Maintenant, elle a joué dans Caïd euh, sur Netflix. Elle a fait rentrer dans le cercle, elle a fait pas mal de choses. Et au début, elle avait juste un clip. Un clip, euh, peut-être 400 abonnés, mais elle a été recrutée. Donc, il faut de la matière, c'est vrai, mais même si tu as juste un son, tu peux toujours faire quelque chose. Ah, en on peut avoir sa ouais, chance tu aussi. Tu peux toujours euh... avoir ta chance. Donc, euh, donc voilà. Moi, personnellement, c'était une super expérience. Euh, c'était plutôt artistiquement que ça m'a apporté, plutôt que le côté euh, contact professionnel en soi. Parce qu'artistiquement, bah, on a des cours individuels, que ce soit cours de chant, euh, coaching scénique, euh, cours d'écriture, ce, ce genre de choses. Et moi, ça m'a vraiment genre changé. C'est-à-dire qu'avant, je faisais ma musique dans mon coin, avec mon cousin compositeur. On n'avait pas énormément de notions non plus de joie musicale, etc., de, de chant, de, juste des accords, genre, tu vois ce que je veux dire, des bases qu'on n'avait pas forcément. Et on a aussi des cours de MAO là-bas, musique assistée par ordinateur. Et j'ai appris tout plein de choses, en fait, qui font qu'aujourd'hui, genre, euh, je me sens beaucoup plus accompli en tant qu'artiste, en fait. Avant, j'étais, si tu veux, j'étais un, un adolescent et en passant par là, je suis devenu adulte, en vrai, genre. Et j'ai encore plein de choses à apprendre, tu vois, mais ils m'ont apporté énormément. Et euh, comment ça se passe en soi Là, maintenant, c'est de janvier à décembre, si je ne me trompe pas. Nous, avant, c'était de octobre à, octobre à mai. Donc, on avait d'abord un, un temps vraiment dédié à à la rencontre avec les professionnels. Donc comme je vous ai dit, des programmateurs, des chefs de projet, des réalisateurs. Par exemple, on a rencontré l'équipe qui a réalisé pop Pop, pop de Gambie quand ça a pété, etc. Ils ont pu nous faire un retour sur nos clips à nous, euh, par exemple. Euh, on est allé aussi à Bruxelles pendant deux jours, un week-end, on a rencontré des, un chef de projet de REC118. REC118, c'est Ariana Kamura, etc. Pour ne citer qu'elle. On a rencontré aussi un directeur artistique de Sonia TV. C'était super intéressant, pareil. Donc vraiment, ce temps professionnel, il a duré peut-être genre deux mois quand même. Il y avait aussi le parrain, c'était Lord Esperanza, un artiste, un gros, gros charbonneur. C'était super cool d'échanger avec lui. Donc après ce temps professionnel, on a eu des cours collectifs de coaching scénique pour nous permettre de goûter, entre guillemets, à ce que ça peut être. Comme ça, après, nous, on avait nos 30 heures individuelles qu'on pouvait dispatcher comme on le souhaitait selon, selon nos, nos besoins artistiques.
2: Du coup, Andy, par rapport à ça, c'était avec le studio des variétés, tout l'aspect ouais. développement scénique. Quand on s'était croisés, euh, parce que du coup, on a été amenés à travailler ensemble avec, avec Andy dans le cadre de, de, de coaching. Et ça, c'était dans le cadre de, du collectif, du coup, ou c'était après
4: euh, <coughs> Pardon. En fait, ça, c'était pendant le collectif. Mais en fait, vous, vous aviez une formation, si je ne me trompe pas, ça, pour tout être tout coach fait, scénique. Oui. Et euh, donc, euh, le SDV, pareil, comme disait Jasper, le côté humain, c'est super important pour développer de nouvelles opportunités. Et euh, pour ma part, j'avais bien accroché. On s'entendait super bien avec ma tutrice Florence. Et en fait, euh, pour leur formation, bah, on m'a appelé en tant que cobaye, on va dire, pour leur permettre de se former. Un très en bon fait.
2: cobaye, je, je précise. <rire> hein,
4: c'était super, super lourd. Hein, c'était sur deux jours, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, exactement. Deux ouais. jours. Bah, pareil, j'ai beaucoup appris. Donc euh, voilà, donc Street, enfin le collectif, ouais, c'est euh, le SDV et euh, YouTube.
2: Yes, merci Andy. Du coup, donc toi, c'est la chef de projet du label. Toi, tu connaissais pas forcément Street Hit. Pas du tout. C'est elle qui t'en a parlé et ouais, ouais, du coup, ouais. qui t'a conseillé de. de, de, de c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, et du coup, toi, ce qui est intéressant, c'est que c'était 2019-2020, donc ça fait un petit moment déjà que c'est passé. Euh, du coup, est-ce que. Euh, on parlait de liens tout à l'heure avec Jasper. Est-ce que tu as créé des liens avec des professionnels via, via le dispositif avec qui tu es resté en contact Est-ce que ça t'a ouvert des portes
4: depuis euh... Alors, euh, sur le côté professionnel, j'ai envie de te répondre oui et non. Malheureusement, bah, on, nous, sur la fin, c'était le Covid. Euh, Merde. Il <rire> y avait trois euh, lauréats qui pouvaient participer au MAMA Festival et bah, du coup, euh, jouer devant des professionnels. Et moi, je misais beaucoup sur ça euh, pour euh, être programmé euh, sur l'année qui suivait. Quoi. Mais le Covid a fait que ça a tout tué. Donc, j'ai raté cette opportunité là Mais je pense que si je l'avais eu, genre... Euh j'aurais eu des contacts professionnels. Ouais, oui, parce que c'était un
2: peu la, la finalité, c'était la, la, la scène, le live, et c'est ça qui aurait pu t'ouvrir des portes et puis te faire identifier d'un autre, autre public, j'imagine. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé depuis, euh, depuis Street It, justement, et c'est quoi ton actu euh, en ce moment
4: bah, Depuis, j'ai beaucoup travaillé avec les artistes de Street, en fait. Il euh, y a eu un super rapport, on avait une super équipe, vraiment, humainement, ça, ça a tout de suite matché. C'était même bizarre, genre tu te dis, wow, les, les gens, tu ne les connais pas, mais ça colle directement mais en fait c'est juste la vie tu vois et euh, du coup euh, j'ai beaucoup travaillé avec eux euh, j'ai fait un feat par exemple avec Alicia j'ai fait un feat avec Leroy au CEM on a fait beaucoup de sons ensemble mais qui sont pas sortis tu vois juste on kiffe pour l'instant euh, beaucoup de collaborations donc ça m'a apporté ça depuis et, euh, sinon euh, juste artistiquement en fait genre ça m'a comme je vous ai dit ça m'a changé si j'avais pas fait street enfin euh, le collectif je ne serais pas le même artiste d'aujourd'hui. Ce
2: sera encore le petit adolescent. Ah ouais, hein, le petit dans adolescent dans sa chambre, dans sa chambre
4: ouais. là. <rire> donc, euh, donc voilà.
2: Super, bah, je, te, je te remercie euh, Andy. Merci. Voilà, bah, tu, peux, tu peux laisser ta place à Pearly du coup. Euh, Pearly, tu peux nous rejoindre. Avec très belle chemise, euh, Foubou d'ailleurs, je l'avais pas vu tout à l'heure. Donc du coup, on va, parler, on va passer à Buzz Booster avec euh, le dos, du coup le, le, le duo euh, qui est ici à ma droite. Voilà, bienvenue, bienvenue les gars, vous êtes merci. arrivés pile à l'heure, content de vous avoir, euh, avoir aujourd'hui. <rire> merci, merci. Euh, bah, du coup, je vous, laisse vous, je vous laisse vous présenter et puis après, euh, moi j'explique je, un peu uh, Buzz Booster. Et puis on,
5: Alors, on, on... Euh, nous c'est le DOS. Tu connais, tu connais le braille yeah, Ça c'est la gimmick, tu connais. Euh, rappeur du 93, Pantin Aubervilliers. Euh, on se connaît depuis maintenant plus de 10 ans. On était dans un collectif qui s'appelait la Zone Psychiatrique à l'ancienne.
2: Du coup, c'est depuis le lycée, hein, c'est ça Depuis hein, le lycée.
5: C'est euh, beau, c'est beau. C'est ça, il ne veut pas me lâcher, j'essaie je de le faire skier, mais bon. Oh là là <rire> Et euh, du coup, maintenant, ça fait 2-3 ans qu'on essaie de faire de la musique sérieusement parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire. Parce qu'on veut essayer de se professionnaliser. Et donc,
2: euh, voilà, tout ce que j'ai à dire sur le dos. Très bien. Et du coup, juste votre, votre univers on peut dire que c'est entre euh, trap, drill euh, et afro.
4: On va dire tout ça. On ne fait que du rap en vrai.
2: Yes. Mais c'est du, du gros kickage en tout cas. C'est ça. J'ai entendu parler de vous euh, sur la, la finale ah, Buzz non, Booster. On, et... pas nous... non, on va mal dormir ce de... soir. <rire> euh, donc du coup, pour revenir à Buzz Booster, donc pour, pour ceux qui connaissent, du coup, ça, ça existe depuis 10 ans. C'est un gros tremplin. À l'époque où le rap n'était pas encore euh, tendance comme aujourd'hui, bah, il y avait très peu de tremplins en fait, dédiés aux artistes rap et hip-hop et Buzz Booster était déjà là. Donc, c'est un gros un, un tremplin. On pourrait même dire que Buzz Booster, c'est un réseau, en fait, parce que c'est national. Donc, du coup, c'est des, des, des structures partenaires de chaque région, en fait, qui portent Buzz Booster par région. Et, euh, et en gros, il y a une sélection chaque année. Donc là, les, les candidatures, c'était jusqu'au jusqu 31 janvier, si je ne dis pas de bêtises cette année. Et du coup, là, il, Buzz Booster a annoncé les gagnants. là Depuis à peu près 10 jours, une semaine, ils annoncent les, 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 les artistes sélectionnés par région. Et euh, du coup, euh, c'est un peu particulier, c'est que c'est pas pareil dans toutes les régions, donc sur Paris par exemple, il y a beaucoup plus d'artistes, donc il y a du coup, il y a un quart de finale, il y a une demi-finale, il y a une finale régionale, donc euh, voilà la galère quoi pour arriver jusqu'à jusqu gagner le titre régional, déjà c'est déjà un tremplin en, en soi, et, euh, et puis du coup, par exemple, sur, dans la région Nord, bah, du coup, il y a une demi-finale régionale, une finale régionale, et après on passe directement à la finale nationale, donc... Euh voilà, sur Paris, c'est la guerre. Bah, je crois que Jasper, toi, tu, tu fais ta, ton quart de finale, je crois, dans le 91, alors que tu es 78. <rire> voilà, donc, euh, non, non, c'est un... Donc, euh, donc voilà, pour, pour Buzz Booster, donc euh, pour en parler un peu, bon, vous, en, vous en parlez plus amplement après, mais donc du coup, voilà, la sélection, c'est en ligne. Donc pareil, un peu comme ils ont dit tout à l'heure, il bah, faut envoyer son clip, des morceaux, une présentation, des photos. Donc il faut déjà avoir un, un bon bagage. Euh, pour Buzz Booster, comme c'est très axé sur le live, il faut jet faut en place. Donc soit Taco par une structure, soit bah, vous vous aviez vous avez cumé, je crois, depuis, euh, depuis le lycée, les, les open mic, les battles. Exactement, c'est
5: bien ça, ça dure avec le groupe qu'on avait à l'ancienne il bah, n'y avait pas tout ce qui est Instagram tout ce qui est YouTube c'était le, le début le terre -terre, voilà. voilà fallait être sur le terre-terre exactement ça veut dire qu'on essayait de bah, dès qu'il y avait un événement on essayait de se connecter sur Facebook et puis on allait en groupe en équipe comme on dit et puis on allait euh, affronter les autres rappeurs d'autres villes d'autres départements et je pense que c'est comme ça qu'on a forgé notre notre expérience scénique
2: ouais, vous êtes rodé à la scène bah, c'est le, le, le meilleur le meilleur moyen de de, de, de rentrer un peu dans le game du live pour moi c'est ça, c'est les, les kickages, les open mic les freestyles, les battles donc ça se perd un peu mais j'invite voilà, la jeunesse rap d'aujourd'hui à revenir sur le terrain et, et de venir kicker sur les scènes, il n'y a rien de mieux et, et du coup voilà, pour Buzz Booster aussi il faut avoir un, un set de 30 minutes donc euh, c'est pareil, c'est pas rien donc bah forcément quand, as, quand as un set de 30 minutes, il bah, faut avoir un projet un projet disponible, un EP à défendre voilà donc c'est euh, c'est assez carré côté, côté live, il faut, faut vraiment envoyer. Quoi. Du coup, est-ce que vous pouvez témoigner un peu de votre expérience, de votre inscription jusqu'à cette finale régionale et puis, et puis, du coup, après, vous êtes monté quelques mois après, c'était sur Lille cette année, la finale nationale. Donc, si vous pouvez nous, nous voilà, témoigner un peu de votre expérience. Euh,
5: déjà, il faut savoir que Buzz Booster, on a connu ça avec un, un ami à nous, yes. qui avait participé à l'édition, je pense, 2018, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle BFG. Et euh, j'ai pu l'accompagner sur scène en tant que backer. Okay. Et donc c'est là où j'ai découvert bah justement l'aventure Buzz Booster. Et, euh, et j'ai kiffé. Vraiment, c'était vraiment la première scène que je faisais professionnellement parlant. Parce qu'avant, comme je disais, c'était plus des, des open mic. Donc on a voulu s'inscrire ensuite à la prochaine édition. Sauf qu'on on s'est pas abonné à... À Best Booster, donc on a vu euh, candidature fermée. On a dit, oh putain, bon, bah, on va attendre l'année prochaine. Et, et euh, puis cette année, on a postulé sans grande conviction, on va dire. Bon, on a quand même fait une belle bio, on a sorti nos meilleures photos, nos meilleurs clips. Il faut savoir que cette année-là, c'était une année un petit peu spéciale, bah, c'était Covid aussi. Ouais. Donc euh, la, sélection fait la première sélection ouais. donc pour le CAR s'est faite sur dossier. Et ensuite, là, on devait faire un concert pour euh, bah, le quart ou la demi-finale. Mais ça s'est encore fait sur dossier. On a déjà envoyé des éléments supplémentaires parce que malheureusement, à cause du Covid, les, les salles étaient fermées. Donc, on n'a pas pu faire euh, une représentation euh, sur scène. Donc, on a commencé. Bah, C'était directement bah, la demi-finale. Euh, la sur scène, du coup. Exactement. Ça,
2: je te ouais, puis c'est ça qui est intéressant. Voilà pour reparler un peu. Euh, Buzz Booster, c'est intéressant c'est qu'à chaque quart de finale, demi finale, finale, on rencontre aussi. Il euh, bah, y a un jury de professionnels qui est là et, et pas des moindres. Et puis du coup, qui vous font euh, voilà des retours derrière. Il y a avec ça de la formation aussi. les le jour de la finale, euh, je crois que vous aviez une journée de formation avec des speed meetings avec des pros aussi. Euh, Exactement.
4: Euh, non, mais c'est ça, c'est ça. Tout à fait. <rire>
2: on, a, on
5: a, Ok, d'accord. Non, mais en vrai, il avait. C'est <rire> pour raison, ça que j'essaie de lever <rire> <ski. rire> <rire> <rire> ouais, Donc Qu'est-ce que je voulais dire bah, c'est que justement, euh, donc on avait fait, c'était à la demi finale euh, ile Île-de-France. Donc on était, je pense, une dizaine d'artistes, si je dis pas de bêtises. Et euh, à chaque, donc on s'est présenté, il n'y avait pas de public, il y avait uniquement le jury, ils étaient assis, masqué, comme assis. vous, masqués, <rire> visage serré. Donc c'était un petit peu, <rire> fallait vraiment essayer ouais. de faire ses faire ses preuves quoi. Et donc donc on, on était le dernier groupe de la journée et vraiment le, le jury, c'était comme si euh, c'était un bel de concert, ils étaient debout, tout, on a kiffé. Donc ensuite on a pu avoir donc un vous avez, retour. Vous avez fait lever le jury. Quoi. On a fait lever le jury, on peut le dire, on peut le dire. J'en suis, j'en suis fier. Et donc on a eu des superbes retours. On savait déjà qu'on allait euh, passer à la finale Île-de-France. C'est un secret, mais ils nous l'ont dit dans l'oreille. Et euh, donc, pour la finale Île-de-France, euh, on avait comme euh, concurrents euh, Soulibi et Chani.
2: Qui se passait ici, du coup, à la, Qui se place. À la, à la place. place. à la place.
5: exactement. Donc, pour préparer ça, on avait chacun une, une semaine de, de coach. De coach yes. Donc, nous, on a été euh, accompagnés par euh, DOC. Par, euh, deux, yes, balles. deux balles ouais. euh, et donc on est accompagné ici à la place avec bah, on avait tout ce qui qu'on devait avoir donc c'est un jeu son, un jeu lumière et vraiment des haussiers qui essayaient de d'améliorer le show qu'on avait déjà.
2: Et c'était la première fois du coup vous aviez accès à une résidence. La une première
5: politique. fois vraiment c'était on enchaînait le travail et à la résidence scénique. Yes. donc on a dû poser des RTT tout ça là franchement <rire> c'était c'était une galère et c'est vraiment une expérience qu'on a on a adoré, c'est là où vraiment tu te rends compte que le métier d'artiste c'est beau et que ça donne envie d'en faire un métier, ouais. plus qu'une qu passion, tu dis dis là vraiment c'est sérieux. Et euh, donc voilà, donc on a préparé notre finale avec euh, DOC, c'était la guerre. La guerre, la guerre. C'était la guerre, mais on, euh, on a survécu. <rire> <rire> non c'était kiffant. On a survécu ensuite, euh, bah, c'était la finale nationale. Yes. Donc là, deuxième accompagnement avec euh, Vislo euh, ouais. du groupe saint Pareil Superco. à la place ici du coup. Pareil ouais. à la place, l'accompagnement. Donc on a vraiment pu voir euh, euh, bah, tout ce qu'on avait. Il a vraiment encore peaufiné de, 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 par rapport à la finale Île-de-France qu'on a eue pour essayer justement de taper fort à la finale euh, nationale. Et on a croisé Issa Souké dans le gol. Mais euh, franchement, c'était une très 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 belle expérience. Et vraiment, je, je conseille à tous les artistes et tous les managers à pousser leurs artistes à participer à ce tremplin parce que c'est vraiment euh, une expérience enrichissante, que ce soit musicalement et même euh, humainement.
2: Yes. Voilà. Bah, merci pour. Euh... Cette, euh, ce, petit, ce, ce beau témoignage du coup. Euh, bah, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu euh, par rapport à euh, ce que depuis euh, ce qui s'est passé, vous avez connecté avec des artistes, par exemple des finalistes, euh, vous avez potentiellement fait des filles vous êtes resté en contact avec des pros aussi qui vous ont kiffé sur les, les, la finale régionale ou la finale nationale, par exemple
4: En vrai, on n'a pas fait de connexion pour l'instant. Euh, avant ça, il n'a pas dit, mais on faisait beaucoup de freestyle aussi, euh, qu'on postait sur Instagram. On a rencontré des artistes aussi qui avaient fait des sessions avant, c'est-à-dire... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle.
2: Ouais, les anciens lauréats, du euh... coup. Euh...
4: Les anciens lauréats qui avaient pas assisté à.. qui n'avaient pas pu faire le buzz booster qu'il avait fait en, en lynch, quoi. Et après ça, on a fait Là, on est en train de travailler sur notre projet. Les FIT, on essaie de jongler un peu dessus. Mais pas, tout à fait, pas encore prêt pour en faire des fites en vrai. En fait,
5: on a fait des connexions, mais pour l'instant, on est justement sur la préparation de notre premier projet. Yes. Donc, on essaie de venir d'abord en tant que LEDOS avant ouais. justement après, de faire. Exactement. Mais après, on est resté en contact avec bah, certains artistes de, du Buzz Booster, euh, comme bah, Soulibi, Shani, euh, les Warren. Euh, donc on est resté en contact avec eux on ouais. sait très bien que si jamais il y a une connexion qui doit se faire, bah c'est bah le lien les est grave passé, ça va se faire vite on a, su, on a aussi fait une connexion avec Pauline Regnaud, si je sais bien son, son nom donc elle ça. nous connaissait déjà des réseaux on a pu participer ouais. à l'émission qu'elle faisait qui s'appelle, on ne sait plus comment elle s'appelle sa détection, où elle parle de projets des artistes le débrief exactement, merci beaucoup ouais, tu, vois, tu vois qu'il est là il est là, il est bon, c'est bon je vais le garder on cherche, cherche, cherche donc ça veut dire que bah, justement, elle était là en tant que jury euh, au Buzz Booster euh, ile de france et du coup, ça, ça l'a confortée sur euh, ce qu'elle pensait nous. Et voilà, elle avait une vision de nous sur scène. Donc elle, elle nous a fait passer euh, sur Move Radio. Ça veut dire dès qu'elle a un, un, un plan où elle pense qu'elle peut nous mettre ouais, dedans... Elle vous place. Exactement. Euh... Il y a D.O.C. qui nous met en relation avec des, des, des beatmakers. Il y a V.S.L.O. Euh, avec
2: qui on est encore en contact. Et il y a
5: Antoine et est en train de la place, Grobik a pas lui Au yeah.
2: bar derrière vous. Voilà, le chargé d'accompagnement de la place. Et donc voilà donc c'est vraiment ces aspects de, de résidence, les deux résidences que vous avez eu, le coaching, euh, la rencontre avec les pros, vraiment qui a été euh, qui a été super utile pour vous. Exactement. Et après voilà pour préciser voilà Buzz Booster, il y a un price pool euh, cette année qui était de, de 15 000 euros aussi pour pour le ou la gagnante, donc qui est très utile aussi après pour pour développer les projets. étant manager, dit ça, euh, euh, voilà je suis amené à gérer le, le, le budget. Euh, voilà, dédié euh, qu'on a eu par Buzz Booster et voilà, c'est très utile pour, euh, pour mettre un peu d'argent dans les, dans les projets de faire des beaux clips et, et développer le projet euh, comme on veut quoi il
5: voilà. faut dire aussi qu'on a eu un, un super accompagnement de la place, que ce soit avant euh, bah, les finales de Buzz Booster et même après. Ils nous sont vraiment impliqués justement dans le suivi de notre projet. Ouais. Ils, sont, ils font vraiment partie de, bah, de notre projet. C'est-à-dire dès qu'on a une scène à préparer, bah, ils nous mettent les salles de répétition ouais. à disposition.
2: Vous devez être suite au concours, vous êtes resté en lien avec exactement. la place. Donc ça qui est important, c'est Buzz Booster, et puis un peu comme tous les autres empêchants, il y a toujours le, le, le côté humain qu'on retrouve, j'espère en parler tout à l'heure, c'est important de, 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 de mettre de en avant Et, et d'entretenir ce lien. Donc Après ça, je, je le redis, mais c'est euh, c'est à noter, mais du coup, voilà, des fois, il y a le feeling, il y a le côté humain, donc on rencontre des personnes, on reste en contact avec elles. Mais après, pour parler de tout ce réseau professionnel, le jury, il bah, ne faut pas hésiter des fois à, à, voilà, à aller échanger, prendre une carte, entretenir aussi le lien avec ces pros que, que vous rencontrez. Ils n'ont pas forcément le temps de, de se pencher sur tous les profils, mais euh, voilà, de, de créer le contact, en tout cas le jour, du, le jour du tremplin, le jour de la finale, le jour du speed meeting, et puis d'entretenir ce lien. Après, ça peut vous ouvrir des portes. Bah, demain, vous sortez votre projet. Voilà, je relance tous les jurys que j'ai eu, euh, tous les gens que j'ai rencontrés, par exemple sur Buzz Booster, bah, ça va être euh, super utile et ce sera pertinent de les contacter à ce moment-là, quoi. Et pour parler de votre actu, du coup, je crois qu'il y a un clip qui est sorti il y a pas longtemps, il y a quelques jours là.
5: Yes. Alors euh, là, on, on prépare euh, notre premier projet qui devrait voir le jour fin fin mai si la maladie fait bien son boulot dans Google donc il devrait sortir fin mai petite pression on est ensemble à Nissa. Et, et donc là on travaille dessus et pour faire un petit peu monter la sauce on prépare un projet de capsule donc c'est des des morceaux d'une minute qu'on essaie d'envoyer une fois toutes les deux semaines en fonction de notre actualité pour alimenter les réseaux et, en, et les plateformes parce que c'est très important
2: yes on va suivre ça merci les gars merci à
5: vous Yeah.
2: Du coup j'invite à j'invite Pipo et du coup Stella à nous, à nous rejoindre. Donc là on va passer à Sopical du coup qui est, qui est à ma droite qui va nous parler euh, donc de Give Me Five. La technique, la technique. Ah, il est bien allumé.
6: Voilà, ça y est, ça marche. Merci, Merci pour la, la réactivité
2: <rire> uh, Sopical. Donc, euh, bonjour Sopical.
6: Salut Gauthier.
2: Voilà, donc du coup avec toi on va parler de Give Me Five, donc du coup c'est le, le tremplin qui est porté par euh, MAP, le réseau des musiques actuelles euh, à Paris. On va parler aussi de Women Metronome Academy, donc voilà c'est un tremplin qui a vu le jour euh, bah, cette année. Ouais. C'est ça qui se passe à, bah, c'est porté par une structure de Toulouse mais qui accompagne les artistes féminines, euh, donc toute esthétique confondue, ouais. mais du coup, il bosse aussi avec des, avec des rappeuses, ça c'est une bonne chose. Et puis, as... on te suit euh, avec rappeuses aussi depuis, depuis, les, depuis tes débuts. Depuis le début. Donc euh, voilà, tu as été deux fois finaliste, euh, si je ne me trompe pas, trois fois finaliste. <rire> Et euh, puis, tu as gagné le prix euh, Recycled euh, cette année lors de la grande finale au Flow à Lille. Euh, donc, du coup, pour revenir sur, euh, sur Give Me Five, c'est 10 artistes sélectionnés chaque année. Donc, pareil, sélection en ligne. Euh, du coup. Euh... 5 lauréats, c'est ça, accompagnés pendant un an. Donc, structuration, formation, oui. résidence. Il euh, y a un price pool aussi ou pas sur, sur Give Me 5 euh, y a,
6: y a Il y a un budget SASEM.
2: Yes, ok, très bien. Euh, de la programmation aussi, un suivi par des pros. Euh, tu nous en diras un peu plus euh, tout à l'heure. Et, euh, et puis, du coup, bah, c'est pareil, la Give Me 5, c'est autour du live. Donc, il faut avoir un set un peu comme Buzz Booster il faut avoir un set de 30 minutes. Donc euh, voilà, il faut déjà être rodé sur le live, euh, pareil un peu comme on disait avec le dos tout à l'heure, avoir les, les bons supports pour euh, démarcher le jury. Mais si tu peux nous en dire, enfin te présenter déjà uh, Sopical et puis après nous en dire un peu plus uh, sur Give Me Five s'il te plaît.
6: Carrément, ben, moi je m'appelle Sopical, je fais un mélange de slam et de rap que j'appelle slap parce qu'il vient mettre des claques au patriarcat. Euh, J'ai commencé à faire ça euh, comme ça dans ma chambre en fait et euh, j'ai rencontré Gauthier et Medusa et je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire des clips euh, puisque je fais surtout du cinéma. Donc, j'avais un entourage de jeunes réalisateurs qui étaient derrière moi et ça m'a vachement aidé Et j'ai été accompagnée par la ferronnerie mongalais pendant un ah an oui, avant, oublié ça. qui m'a permis d'enregistrer euh, quatre titres en studio et, euh, et de répéter, de faire des sortes de concerts parce que je crois que maintenant, avec le recul, je ne suis pas sûre qu'on faisait vraiment des concerts, mais on faisait des formes artistiques. Et... Euh, assez sympathique avec ces chansons là et après il y a eu le confinement et donc j'ai sorti mes clips comme ça de mon côté j'ai postulé à Give Me Five et ouais il y avait une demi-heure de euh, concert à faire devant un jury euh, de pro euh, dont euh, à l'intérieur il y avait Clou, Victoire de la Musique euh, Révélation de Victoire de la Musique il euh, y a un an ou deux et, euh, et moi donc j'ai été sélectionnée l'accompagnement n'est pas fini il finit euh, le 31 mars et euh, c'est assez chouette. Voilà. Moi, j'ai pu euh, avoir une résidence payée, en cachet. Euh, euh, j'ai gardé contact avec quasiment tout le jury et euh, bah, avec Clou, que je, je, je buvais un café avec elle la semaine dernière et, et euh, qui est toujours euh, hyper dispo pour répondre à mes questions et, et, et déchiffrer un peu cette, euh, cette, euh, l'environnement de la musique. Mais voilà, mon projet est très récent. Et euh, ça m'a permis aussi... Oui, on a en fait euh, plein d'ateliers avec des professionnels euh, qu'on peut choisir ou pas selon euh, nos besoins. Et ça, c'est trop bien aussi pour déchiffrer tout ce qui est l'Assasem, l'Adami, euh, les accompagnements avec euh, les droits AFDAS, euh, parce qu'on a le droit à plein de choses, avec le compte formation pro aussi, euh, qui permet d'avoir des accompagnements au studio des variétés, par exemple du coaching scénique.
2: Ils sont partout le studio des variétés, je crois.
6: Coaching vocal... <rire> Là, c'est moi qui suis allé chercher un peu, mais oui. Et
2: du coup, il y, y a six concerts aussi en dotation, si je ne dis pas de bêtises
6: ah, J'ai vu ça
2: dans les conditions pourtant.
6: Six concerts en... Ouais. ouais peut-être cette année.
2: Tu ouais, t'embrouilles pas avec Give Me Five Non. Hein.
6: Si Alors, que pas, que pas que fait. je sache, <rire> moi, ils n'ont pas pris, c'est ça Non, non, euh, je, je crois que cette année peut-être mais en tout cas, moi, là, quand je l'ai fait, après, vu que c'était Covid. COVID et... c était, c était ouais, déjà, ouais. on a, normalement, les auditions sont publiques. Et cette année, elles seront, je crois, euh, euh, au point éphémère. Et nous, l'année dernière, du coup, ce n'était pas public. C'était vraiment qu'entre nous, euh, dans un studio. C'est pareil, fait, quand quoi. tout se passe en, pas en
2: ligne, effectivement. Et euh, bah, du coup, on va rebondir sur. Ou même Metronome Academy, du coup, que tu as t'as postulé à Give Me Five avant et après, t'as fait... Non, c'est le contraire
6: Oui, ouais, en même temps. Ouais. <rire> C'était les deux en novembre. Euh, en novembre, dans la période où on était confiné pour la deuxième fois. Euh, et je ne savais pas faire quoi d'autre que postuler de les à, les à des euh. dossiers, euh, envoyer des beaux clips, les meilleures photos, etc. Et euh, la Woman Metronome Academy, c'est le premier accompagnement qui est uniquement pour les identités féminines euh, au national et tout euh, style de musique confondu. Et il y avait... Alors moi, je n'avais pas compris l'accompagnement parce qu'au début, je pensais qu'on était six artistes prises. Donc Quand ils m'ont dit que j'étais dans les six, euh, j'étais trop contente. Je croyais que j'étais prise pas du tout, on était deux. Et euh, du coup, c'est une marraine qui choisit une artiste. Ouais, et ça, c'est intéressant. Ça, c'est trop bien, parce qu'il y a un vrai accompagnement pendant quasiment un an. C'est
2: Flavia Coelho. C ouais, ça, moi, c'est Flavia
6: Coelho qui est devenue ma marraine. Et, euh, et donc, pendant un an, ils m'ont aidé avec... Euh, bah, on, nous, on a largement dépassé l'accompagnement par affinité musicale et humaine, parce que l'humain, c'est vrai que c'est super important. La base, et la base. La base, oui. Et du coup, euh, on a développé mon projet. J'ai eu une résidence aussi pour préparer le concert et, et c'est fini en octobre. Mais euh, l'accompagnement avec Flavia euh, Coelho n'est pas du tout fini et continue. Et ça, c'est assez chouette. Il y a des ça rencontres fait, qui changent Il continue
2: parce vie. que tu as créé un lien avec elle et euh, c'est plus dans le cadre de, du, du dispositif. Quoi.
6: Voilà, c'est hors cadre. On a dépassé les murs. Et yes. euh, pour un coup de cœur mutuel, on continue. Elle m'accompagne dans mon aventure musicale euh, avec son entourage professionnel, ce qui me donne, moi, accès à des... J'ai l'impression à... à des choses que je n'aurais jamais réussi à apprendre et comprendre toute seule si vite. Voilà.
2: Et puis Je pense que c'est toujours, euh, un peu sur tous les profils là, que j'ai vus, je pense que c'est toujours important aussi, quand on est artiste, d'avoir un peu la reconnaissance euh, voilà, j'ai été validé par des pros, euh, j'ai gagné ce tremplin où j'ai été en finale. Je pense que ça, ça aide aussi à, à avoir confiance et puis à se dire, voilà, moi aussi je peux y arriver, j'ai bah, eu ça, je vais essayer de monter plus haut. Et puis c'est comme ça qu'on qu qu se développe aussi. puis du coup c'est intéressant, c'est ton profil, parce qu'un peu comme Jasper, tu as commencé par une rencontre, un accompagnement avec la ferronnerie. Donc c'est une petite salle, pareil, d'un territoire qui t'a accompagné. Et tout ça t'a permis de, Grâce à toi. de voir plus grand, de voir plus large. <rire>
6: qui m'a dit Sopical. de postuler en fait. Bah, voilà,
2: bah, c'est mon travail aussi d'accompagner les artistes, donc n'hésitez pas. Si vous Ceux vous qui avez sont présents aujourd'hui, si rendez-vous et euh, je pourrais vous, vous conseiller. Ouais. Euh, bah, merci euh, Sopical. Du coup, moi, euh, bah, j'avais plusieurs questions à te poser, mais tu as déjà répondu. Du coup, euh, bah, le lien que tu avais créé par exemple avec les gens, bah, le meilleur exemple, c'est Flavia Coelho. Tu es restée en contact avec elle. Il euh, y a un vrai suivi par rapport à ton projet. Euh, c'est euh, du coup. Je sais pas qu'est- ce que tu as senti une évolution là c'est du coup cette année toi tu Give me five tu es passé par rappeuse aussi euh, tu as eu ton ma académie du coup tu as, as senti vraiment un,
6: un effet direct sur ton développement
2: euh, cette année du coup par rapport à tout ça
6: oui <rire> euh, oui parce que je n'envisageais pas vraiment de faire ce métier de manière professionnelle je suis comédienne et c'est déjà c'est bien difficile comme ça d'être intermittent du spectacle et de faire un, un métier artistique précaire. Et, euh, et du coup je m'étais dit non ce sera pour rigoler la musique et finalement euh, ils m'ont apporté la possibilité de le faire professionnellement et de faire assez de concerts pour euh, finalement euh, se dire que c'est possible d'en vivre aussi et euh, ouais c'est un changement radical enfin quasiment radical on peut dire
2: et du coup maintenant c'est le, le cinéma il mis un peu de côté c'est la musique qui a pris non. plus d'importance <rire> maintenant je n'ai plus
6: de vie sociale c'est tout <rire> D'ailleurs, on est dimanche et je suis avec vous.
2: Voilà, mais c'est un, un peu ça la réalité de la musique aussi. Autant dans l'accompagnement que pour la partie artistique. Voilà, si on veut réussir, il bah, faut se donner les moyens et puis il faut, faut charbonner. Et souvent, bah, on fait un boulot à côté, on développe son projet. c'est jamais facile, mais c'est pour ça que c'est bien d'être entouré et encadré.
6: Mais par contre, là, du coup, en tant que comédienne, tu fais plus de projets où je rappe, où je slam et où je chante.
2: Yes, donc du coup, la musique, tu as aussi apporté Sur les deux, ouais. une nouvelle ça porte fait qui s'ouvre dans la comédie. Voilà, la culture, la musique, c'est beau, ça ouvre plein de portes.
6: Il y a tellement de subventions et d'accompagnements qu'il faut vraiment les faire. Quoi.
2: Yes, euh, merci. Euh, du coup, tu reprendras un peu la parole euh, sur la partie rappeuse tout à l'heure. Euh, du coup, parce que tu as participé à la finale cette année, il y avait h the High qui devait être présente, mais elle est malade. Donc, euh, du coup, elle ne pourra pas nous parler de, de l'édition 2021, qui était un peu particulière. Mais voilà, on a Pearly, la première gagnante. Euh, la, la légende rappeuse qui est présente aujourd'hui oui. et puis Sopigal pourra nous parler de son expérience de la finale après euh, tu peux juste nous dire nous faire un petit point sur ton actu du moment euh, du coup
6: Sopical et je serai en concert au Maqueda mardi c'est à dire euh, dans deux jours dans un jour donc si vous avez des potes marseillais on va faire un gros sound system avec Flavia après ça va être le feu et ensuite, euh, ceux qui ont des contacts à Bordeaux, je joue euh, en première partie de PK, ça va être le feu aussi. Et après, je joue à Paris, euh, Montreuil, dans plusieurs dates, mais vous pouvez me suivre sur les réseaux. Et Pour l'instant, mon projet n'est pas sorti, mais il est, on le garde au chaud et on, le, on finit de le cuire bien. Yes. Ouais.
2: Super. Donc du coup, là, il y a le truc plus récent qui est sorti. Tu as, as un clip là sur les réseaux qui est, qui est dispo qui est
6: je suis un clip sur YouTube, 2, 4. Vous pouvez regarder sur YouTube des... ce que j'avais sorti en Indé toute seule pour voir ce qu'on peut faire en étant tout seul et, et vers quoi ça peut nous amener.
2: Yes. Merci Sopical. Bah, du coup, tu vas rester avec nous comme tu as parlé un peu de, de rappeuse. Donc voilà, bah, bonjour euh, Pearly. Du coup, qui, qui, est, qui est présente aujourd'hui, donc la première gagnante du tremplin rappeuse. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure dans ma, dans ma présentation, euh, mais du coup, en plus d'être chargé d'accompagnement du réseau euh, Musique Actuelle dîle de france et euh, d'être euh, le cofondateur de, de la structure Call Me FMC je suis aussi le coordinateur du tremplin rappeuse. Donc là, on, on va parler euh, de ce tremplin-là, justement. Euh, donc, c'est un tremplin qui a vu le jour en 2019 euh, l'idée voilà, c'était d'accompagner de, bah, de, de, en fait les, les artistes féminines rap euh, dans un, euh, dans un cadre bienveillant en tout cas puis de leur donner les moyens de leur donner les moyens d'évoluer et puis d'intégrer voilà, un réseau aussi de professionnels euh, pareil bienveillant je pense que c'est important. On a eu beaucoup de, beaucoup d'expériences euh, négatives avec des, voilà, des femmes rappeuses euh, qui se sont trouvées dans des cursus et c'était un peu compliqué donc on a décidé de, de monter ce tremplin. Donc la première année c'est un peu particulier parce qu'on a fait la finale en ligne, du coup avec un partenaire qui s'appelait Kicker. Donc il y avait nous notre concept c'est vraiment d'aller d'aller sur le terrain, d'être proche des artistes et vraiment de partir de l'émergence. Donc on ne va pas chercher les artistes, il faut, faut être en place quand même, faut faut, faut savoir kicker et puis avoir un, avoir un niveau, mais on va vraiment à la rencontre des artistes en province. Donc on fait le Tour de France chaque année sur la période du mois de du mois de mai. Donc là on va balancer la com là dans une dizaine de jours. Donc du coup, on passe à le flot à Lille, la Place à Paris. Cette année, on a le Hangar aussi à Ivry pour une deuxième date de casting euh, parisien. On a la Rock School Barbé à Bordeaux et la Franchi à Marseille. Voilà, c'est quatre grosses structures euh, françaises qui développent l'hip-hop depuis plusieurs années. Donc c'est important d'aller dans des, des structures emblématiques aussi pour nous. Et donc du coup, on va vraiment rencontrer dès, les, dès le casting en fait, les artistes euh, en direct. Donc il y a une audition euh, en live. Euh, avec un morceau live, un acapella, un échange avec le jury. puis à chaque fois, un jury de professionnels qui est là pour écouter les artistes et leur faire un retour. Et du coup, pour certaines, bah, c'est beaucoup la première fois qu'elles passent sur scène. Parce que du coup, les, le casting se fait sur scène. Et, et voilà, rien que de participer, déjà, c'est un gros apport. Et, euh, et voilà, on s'est rendu compte aussi que beaucoup d'artistes bah, rappaient chez elles, n'avaient pas forcément de réseau. Et bah, là, l'idée, c'est de rencontrer aussi des professionnels bienveillants, d'autres artistes et de créer du lien. Donc, il y a beaucoup... Euh, nous, vraiment, c'est la bienveillance, le côté humain, c'est le plus important et bien sûr, le côté professionnel. Et du coup, après, cette année, on a lancé une année de Covid un peu particulière. On a fait une édition en ligne et cette année, on a lancé le même parcours, les castings en mai et du coup, une finale finale en live, donc c'est important pour nous parce que bah, du coup c'est vraiment sur le live que ces artistes se révèlent aussi et du coup une finale en live avec les, les 10 artistes sélectionnés sur toute la France donc la finale se passe au mois de septembre c'était au mois de septembre en tout cas cette année au Flow à Lille donc Sopical nous en dira un peu plus tout à l'heure et, euh, et puis euh, voilà c'était le feu puis cette ça on remet ça à Lille parce qu'on a été super bien accueillis voilà donc euh, Pearly bah, je te laisse te présenter déjà dans un premier temps et puis après tu nous parleras un peu de ton expérience rappeuse
0: du coup, Bonjour à tous. Euh, moi, je suis une jeune artiste du 20e arrondissement de Paris. Du coup, ça fait maintenant presque six ans que je rappe. Et au début, j'ai commencé avec des potes dans une résidence universitaire. C'était un délire et tout. Après, bah, après, avec le temps, on a continué à faire des freestyles et tout. Et après, j'ai rencontré une structure du quartier qui s'appelle l'espace Malia Jackson, d'où Antoine était le responsable, le boss.
2: Voilà, donc Antoine a eu un, un tremplin aussi, voilà, de Malia Jackson et il se retrouve à charge d'accompagner voilà, place. Hein. Une une belle évolution aussi, big up à toi.
0: Et big up à eux et qui m'ont donné de la force et grâce à eux, j'ai enregistré mon premier morceau qui s'appelle Polar maintenant qui est sur GTA 5, le jeu vidéo mais je vais vous en parle. Et du coup, voilà, après j'ai grâce à eux, j'ai fait des scènes, tout ça. Après je suis tombé sur le tremplin rappeuse euh, en 2019. Du coup, juste avant de parler de rappeuse, tu peux juste nous un peu ton, ton univers artistique. Du coup, euh... bah, du coup, moi, je fais du rap un peu conscient. Euh, J'aime bien faire un peu de tout. Euh, J'aime bien poser aussi sur euh, aussi des, des afro beats, parce que moi, je viens d'Afrique. Du coup, euh, voilà, hein, je fais du rap conscient, un peu de banger, un peu de rap sombre. Yes, et un, de un peu, peu comme de le
2: DOS, du coup, entre trap, drill et, ouais, et afro. C'est entre
0: trap, drill afro, voilà. En gros de gros. Donc voilà, et du coup voilà, en 2019, j'ai rencontré Gothard. Je suis passé, et tout ça, j'ai entendu parler du tremplin de rappeuse. Je me suis inscrite sur Internet, il me semble, il fallait envoyer un petit dossier. Ah, un peu comme tout le monde, une bio, des photos et des liens de ce que j'avais déjà fait. Bon, après, à ce temps-ci, je n'avais pas énormément de morceaux. Je crois que j'en avais deux, trois. Et donc, du coup, après, bah, je vais passer les auditions et tout. C'est passé ici, en plus. À la place, oui, c'est tout à fait. Et voilà. <rire> et,
2: et du coup, euh, donc, tu as passé tes auditions, euh, je ne me rappelle plus, c'était à quelle période C'était au mois de mars, quelque chose comme ça, à la place. Donc, tu avais, avais un jury de professionnel. Euh... Ah, c'est ça,
0: du coup, j'étais face à un jury professionnel. Je crois que c'était trois femmes. Et donc, du coup, bah, moi, j'ai interprété mon morceau et ça m'a fait plaisir de, de pouvoir déjà de me faire entendre par... Euh, d'autres personnes que les gens de mon quartier ou de mes potes et tout. mais du coup, j'ai eu un bon retour, j'ai kiffé. Et après, il y a eu des, y a une suite des phases finales, des, des phases quali qualificatives. Et voilà
2: et après, du coup, la première année, donc c'était un peu particulier parce que la finale s'est fait en ligne sur l'application Kicker. Bah, Sopical était, était présente aussi. Euh, bon, après, il y a eu le Covid aussi qui a suivi. Euh, donc, euh, l'accompagnement n'a pas pu aller au bout. Bah, encore un peu comme, comme tout le monde, le dos s'en parlait tout à l'heure. Sopical aussi. Euh, voilà, les, les scènes qui devaient se faire euh, n'ont pas pu se faire. Euh, du coup, tu peux nous parler un peu de de, de l'accompagnement que tu as eu après ta victoire du coup, lors de cette finale donc pour repréciser la première année c'était une finale sur Kicker donc il y avait un jury aussi qui votait pour le prix du jury puis il y avait le prix du public donc toi tu as gagné le, le, le prix du jury nous parle un peu de, justement de l'accompagnement plus voilà, la résidence malgré le Covid on a pu quand même faire quelques scènes aussi voilà, nous, nous, nous parle un peu de ton expérience
0: bah après, il euh, y a une remise des prix qui s'est fait euh, à la Villette, etc. Du coup, euh, j'étais super contente. Je l'avais oublié, celle-là, ouais. Et euh, voilà, après, j'ai fait un son là-bas. Et après, il s'est passé quoi Après, du coup, avec gotard et l'équipe rappeuse, donc, du coup, il y avait Chacha, Big Up à elle, il y avait euh, Cri -Cri christelle Cri Cri. Et du coup, ils nous ont accompagnés, on a fait le projet, parce qu'en fait, du coup, dans le prix du jury, j'avais gagné euh, un EP, un clip et une tournée. Mais vu qu'il y avait le Covid, du coup, bah, je n'ai pas pu faire ma tournée. C'était en 2020, début Covid. Du coup, ça nous a un peu handicapés. Après, mon projet, il est sorti, potentiel, qu'on a fait complètement avec l'équipe rappeuse. On a tout fait sur place et c'était un moment incroyable. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et puis après, bah, après la victoire, il ne s'est pas c'est quoi. Le projet, il est sorti. Du coup, je n'ai pas pu faire la tournée. Toutes les salles, elles étaient fermées et tout mais quand même on a quand même fait des salles avec Gotthard. on est parti à à Lille euh, 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 ou ouais, à Lyon du coup à Lyon avec voilà excusez -moi. à Lyon pas loin du coup avec les Anglaises et tout on a fait une scène là-bas et même le côté humain c'était incroyable après on a gardé les contacts et puis voilà moi j'ai yes. kiffé c'était une expérience de ouf ils m'ont beaucoup apporté parce que moi j'ai l'habitude de rapper de mon côté et tout et tout du coup bah ça m'a donné plus confiance en moi euh, ça m'a permis d'avoir aussi une, rec une reconnaissance, euh, de m'ouvrir à d'autres personnes qui ne connaissaient pas ma musique. Et voilà, j'ai kiffé euh, de ouf, de ouf. Yes, merci,
2: euh, Pearly. Et puis, oui, du coup, c'est vrai que j'avais oublié qu'on avait fait la remise des prix euh, dans le cadre de Paris Pop, euh, le RDV Pop à la Villette. Ouais. Et puis, du coup, j'avais oublié aussi, mais tu avais fait ouais, l'émission... On Mouv Radio, qui est partenaire de rappeuse. Donc, il y avait eu l'émission Mouv Rap Club avec euh, Pascal Sefranc. Ouais. Du coup, tu avais été invité, mais pareil, Covid. Donc, du coup, ça s'était fait... Euh à distance, en visio, un peu dommage. Ça, et, un peu. Euh, et puis tu avais fait les femmes du rap aussi, Sud 204, Maison de la Radio, euh, du coup avec Meryl, un concert.
0: Avec Doria et Meryl, c'était trop lourd. Et franchement, on en a kiffé. Et après, bah, suite à ça, vu qu'il y avait le Covid, ça m'a ça un peu handicapé. j'ai pas pu défendre bah, mon EP, mon projet qui était sorti qu'on avait mis du temps à, 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 à sortir quoi, parce que c'était pas facile etc on devait travailler à distance avec le Covid donc je pouvais pas trop aller au studio etc donc du coup suite à ça bah, après bah, grâce à ça parce que j'ai sorti le projet avec eux on a sorti un clip qui s'appelle on avise qui a été ré réalisé par Freddy euh, qui était en, Ayen, yes. qui, est membre, euh, qui était un membre de rappeuse après il y a eu quoi On a quand même fait des concerts hein. Après ça. Oui, ouais, il y a eu
2: quelques quelques petites. Après les gros concerts c'était le move, move les femmes du rap et puis là, le concert avec les Anglaises à, à Lyon. Euh, bah, du coup juste si tu peux nous justement euh, par rapport à Rapeuse bah, on est resté en contact depuis euh, est-ce que toi tu es resté en contact aussi avec d'autres artistes est-ce qu'il y a des collabs qu'on est de ton expérience rappeuse est-ce qu'il y a des pros que tu as rencontrés qui t'es resté en contact
0: ouais, après j'ai fait des collabs avec euh, des meufs de Rapeuse j'ai fait un, un feat avec Turtle White qui est disponible sur euh, Youtube Il s'appelle quitter là ensuite après il y a d'autres rappeuses euh, qu'on s'est rencontré à d'autres en plein euh, j'ai fait d'autres collabs j'ai un feat qui va arriver avec Brio là cet été euh, pff, après j'ai fait quoi d'autre, voilà c'est tout hein, en vrai. Yes. Après j'ai gardé contact avec un peu tout le monde, hein. l'équipe ça bouge pas, rap, plus on est ensemble fort comme mmh. jamais. Si
2: si. Puis y aura y aura des dates là, ça y est le, on enlève les, on a déjà enlevé les masques, c'est une bonne chose et puis euh, puis du coup le, le passe vaccinal s'arrête, enfin euh, est mis en stand-by en tout cas à partir du 14 donc les dates vont revenir. Euh, on a prévu de t'inviter prochainement. Euh, bah, du coup, Sopical, je profite que tu es présente aussi aujourd'hui. Parce que toi, tu as, as vécu en live en fait, la, la finale rappeuse cette année. Donc, tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Parce que c'était vraiment la finalité pour nous c'était de faire cette finale en live. Et, euh, et voilà, on était très fiers de cette, cette première euh, finale. Si tu peux nous en dire un peu plus de ton expérience de cette édition 2021, du coup.
6: C'était le feu. C'était trop bien. Euh, dirapuses euh, au Flo à Lille euh, on a passé quoi quasiment la journée ensemble ouais, euh, franchement je pense que je garderai un souvenir et je pense que je suis du coup pas toute seule ici à avoir participé à cette finale <rire> c'est vrai
2: qu'on a Lily Rose qui est présente aussi voilà.
6: donc déjà on, bah, on est resté en contact je pense à peu près tous de plus ou moins loin ou de près mais euh, et euh, euh, on, on s'est préparé tout ensemble et à un moment on était tout ensemble dans les vestiaires et euh, c'était super beau. Il y avait vraiment un échange humain euh, entre nous euh, de se donner une force en fait. C'est ça, je crois que rappeuse, c'est se donner beaucoup de force. Et c'est ça qui était trop précieux. Et après, c'était le feu sur scène aussi. <rire> et puis, c'est tellement euh, divers en fait. Tout, toutes les femmes ont des projets tellement différents que c'est ça aussi qui est fort, c'est la diversité.
2: Ah, c'est vrai que cette finale était belle. Et puis oui, cette année, c'est vrai qu'on a développé en parallèle de, des castings. Du coup, on a sorti des cypher euh, vidéo par région avec des rappeurs sélectionnés. On a fait un cypher de la finale aussi avec un enregistrement studio, avec un shooting photo et du, du coup, la finale en live avec un showcase de 15 minutes par artiste. Et effectivement, c'était le, le feu. Puis il y avait une très belle énergie. Ouais. Ouais, on va, et on va conclure sur ça du coup. Euh, voilà, J'invite les rappeuses en tout cas à, à candidater en Balance la com d'ici deux semaines. Bah merci Pearly, merci Sopical. Merci, merci Gotard.
0: Merci la place.
2: Vous pouvez rester avec nous, parce que du coup, on a Stella et Pipo. Bah, N'hésitez pas même peut-être à vous, à vous rapprocher. Ouais voilà. Puis allez-vous poser. Très bien. Donc, euh, donc, du coup, voilà... Euh... Je vous présente Pipo, du coup le lauréat des musiciens du métro. Et puis du coup, on a Stella, la coordinatrice des musiciens du métro. Donc là, ce n'est pas moi qui vais vous présenter le, le dispositif. Ce sera, ce sera toi, Stella. Donc je, te, bah je laisse peut-être Pipo se présenter. Et puis, et puis après, Stella, nous, nous, nous parler de, des, des musiciens du métro.
7: Alors bonjour tout le monde. Moi, je viens de Belfort, de l'Est de la France. Euh, je venais très souvent à Paris pour ma musique aussi. J'ai eu un jour l'idée de vouloir jouer dans le métro, donc ça sera pour, pour la suite. Mais sinon, euh, j'ai 35 ans et ça fait, euh, ça fait 15 ans maintenant que je suis dans la musique, surtout dans le rap, j'aime vraiment du rap. Et j'ai sorti beaucoup de projets. Tout à l'heure, j'entendais les open mic et tout. C'est cool que ça perdure encore parce que moi, je viens vraiment de là. Euh, on a la frontière avec la Suisse chez moi. Donc, il y avait tous les open mic surtout les concours d'impro. Donc, c'était vraiment avec des thématiques précises ou... Donc j'ai vraiment fait mes armes là-dedans, avec le DJing aussi. Et euh, ensuite, euh, je me suis dit, OK, tu vas essayer de professionnaliser les choses. Donc pareil, chez moi, j'avais des structures aussi qui nous accompagnaient. Un festival qui s'appelle les Eurokéennes, qui est très connu et qui m'ont aussi donné la, la chance d'aller tourner même à l'étranger. Et euh, j'ai un long parcours, ça va être dur de résumer. Euh, je suis allé dans plein de pays, j'ai fait plein de choses et j'anime aussi des ateliers d'écriture. Voilà, en prison beaucoup, et dans les lycées, dans les collèges. Et à un moment donné, je suis passé par le métro. Voilà.
2: Yes, merci. Bah, du coup, Stella, je vais te laisser présenter le dispositif.
1: Oui, euh, bah bonjour à tous. Et je suis très contente d'être parmi vous cet après-midi. Euh, Qu'est-ce que je peux vous raconter sur les musiciens du métro Le dispositif, il existe depuis 1997. Pour faire un petit focus rapide sur l'origine même euh, de cette structure, euh, la RATP euh, avait euh, à l'époque euh, beaucoup d'artistes qui se produisaient euh, et dans les rames euh, et dans les couloirs, etc. Et, euh, il voilà, y, y a des choses qu'il fallait un petit peu cadrer. Et puis, euh, il y a eu un, un appel parmi les agents pour essayer de trouver euh, une, euh, une formule un petit peu... Euh, un petit peu inédite pour gérer en fin de compte la population d'artistes qui se produisait sur le réseau en innovant et en proposant euh, une série d'auditions qui permettaient donc de caster les artistes, d'avoir un regard aussi hein, sur la population euh, que le métro euh, drainait. Et puis, petit à petit, euh, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et euh, la RATP euh, a eu la chance. Alors, je dis la RATP parce que je la représente aujourd'hui, mais à l'initiative de ce projet, il y avait euh, Antoine Nazo, avec qui j'ai fait un binôme exceptionnel pendant de très, très nombreuses années. Il est parti à la retraite et puis euh, j'ai repris euh, la responsabilité de, de cette activité-là. C'est un gros challenge parce que c'est vrai que c'est euh, une aventure euh, plus qu'humaine. Elle est artistique, c'est vrai, mais euh, on rencontre tellement de, de belles personnes euh, que du coup, moi-même, ça m'enrichit au quotidien. Il y a Pipo qui est à côté de moi, avec qui euh, voilà, c'est une aventure euh, euh, artistique, mais euh, amicale aussi depuis. Ouais. Et euh, c'est vrai que voilà, du coup, en 1997... Euh, on part à l'aventure, on, on met en place le dispositif et puis on a évolué parce qu'aujourd'hui, la RATP est partenaire de pas mal d'actions sur le réseau de festivals aussi. Art Rock, Rock en scène, Solidays, Days, euh, Rappeuses en liberté aussi, euh, dont on est partenaire. Et on réitère encore euh, le partenariat aujourd'hui. Le partenariat, c'est quoi ben, C'est de vous soutenir, de soutenir les rappeuses, de soutenir l'action par de l'affichage. Euh, le réseau 62 par on aime, on partage, qui est diffusé sur, euh, sur euh, les lignes de métro et RER. Il y a également le festival Fusion Concept. Euh, et là, on est sur de la partie hip hop mais danse. Et, euh, et voilà, c'est tout un tas de choses. Tu as Will of Green, Green
2: aussi, non est, euh, Qui est partena... Will of Green aussi qui est partenaire, non Oui,
1: oui, oui, Will of Green. Euh... Calypso, euh, qui est du hip-hop aussi. Euh...
2: Et, et du coup, c'est depuis quand, justement, ces partenariats Parce qu'avant, c'était que musiciens du métro. Du coup, les gens jouent dans le métro. mais alors C'est vrai que je euh...
1: J'ai pas de date particulière euh, à vous donner parce que finalement, euh, fort de ce succès-là, il y a eu euh, beaucoup, beaucoup de partenaires qui se sont rapprochés de la RATP. On a cette chance de ne pas forcément euh, euh, frapper aux portes des partenaires, mais c'est plutôt l'inverse. Et c'est vrai que, euh, par exemple, le hip-hop, euh, on ne va pas se mentir, la RATP, il y avait un côté euh, récent, du très corporel. Euh, donc du coup un peu sage et c'est vrai que quand on m'a demandé est-ce que euh, la RATP voudrait bien soutenir euh, ce type d'action euh, oui il a fallu pousser mais euh, j'étais tellement convaincue euh, euh, de la nécessité en fin de compte de participer à ce genre d'action et les femmes s'en mêlent aussi euh, le festival etc je suis un peu un ovni hein, la RATP autant vous dire que parfois c'est pas, <rire> pas facile mais voilà ah, ça en et... vaut tellement la peine
2: dire, à compte de la drill, du coup, dans, le, dans les métros, euh, ça pourrait être pas mal <rire> aussi. Euh, Mais sûr, on, hein.
1: on aimerait bien, enfin, en tout cas, c'est vrai que la chance qu'on a euh, au niveau de cette activité-là, c'est de rencontrer, d'une part, beaucoup de monde, et c'est surtout de toucher des territoires et des domaines musicaux euh, diverses et variés, pop, rock, folk. Culturel, euh, du, voilà, il y, y a plein de choses, et puis on rencontre aussi des, des gens qui vont booster aussi la carrière de certains. Alors pour Pipo, il existait, hein, déjà je tiens quand même à le, à le confirmer, parce qu'il a dit, il fait plein de choses chez lui, il était né avant nous, euh, mais c'est vrai que passer par la case des musiciens du métro, ça permet aussi des, des tremplins, de la visibilité, on a des artistes qui sont passés effectivement par The Voice, la Nouvelle Star, etc., et c'est vrai que c'est aussi, alors tu posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on avait la chance ou pas de garder des liens avec des artistes Alors évidemment, on rencontre tellement de gens, Oxmo Puccino, entre autres, Grand Corps Malade, Black M, Gims, etc. C'est des gens avec qui on, on fait des choses à la RATP. Et oui, on garde des contacts, mais de manière beaucoup plus humble. Moi, j'ai une, une vive affection pour tous les artistes que je rencontre. Alors, je fais souvent un peu la, la maman et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affect. Et euh, après, il faut aussi que je reprenne euh, les choses en, en main dans le sens où il faut aussi rester carré parce que je peux pas faire que des bisous à tout le monde. Mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment une expérience humaine et j'aurais enfin j'aurais été tellement désolée de, de rater ça que j'ai vraiment beaucoup de chance.
2: Yes. Et du coup, là c'est... L'artiste est sélectionné. Euh, du coup, après, c'est pendant un an du coup, que tu peux jouer dans le métro et que tu as accès à ces partenariats. Du coup, euh...
1: Alors, effectivement, le, le dispositif est tel qu'il euh, y a effectivement un passage aux auditions. Donc, les artistes candidatent, ils m'écrivent, etc. Je fais une présélection par rapport au courrier, par rapport euh, au MP3, au liens, etc. Parce que, bien évidemment, j'ai plus de demandes que de personnes que je peux auditionner. Mais en tout cas, on fait le max. Et puis. Euh, c'est une autorisation qui est valable six mois. Ça permet justement d'assurer un turnover et que les personnes qui ont raté le coche sur la session en cours puissent postuler dans un laps de temps qui n'est pas trop long. Et euh, bah oui, effectivement, il y a cette possibilité de jouer sur le réseau, donc de gagner en visibilité. C'est une vraie école, hein, le métro. Hein. Je, je le dis et c'est vrai que les, toutes les personnes qui passent par, euh, par le système, je les, je les encourage, mais surtout, je les félicite parce que c'est vraiment une école qui n'est pas facile. Ce n'est pas évident de capter l'attention de personnes qui, de base, ne font que tracer pour aller au boulot. Et c'est vrai que quand vous arrivez à choper un regard, quand les oreilles se tendent, etc., vous avez déjà gagné pas mal de choses. Ça permet aussi de rencontrer des gens, de rencontrer des possibilités de... D'être dans la lumière, parce que le but des musiciens du métro, ce n'est pas forcément de garder les artistes dans le métro, c'est aussi de pouvoir les porter sur des scènes comme Solidays, ce qu'a fait euh, Pippo, entre autres, et puis d'autres artistes, Will of Green, j'espère, cette année, euh, Art Rock, etc., à Saint-Brieuc. Il y a vraiment l'envie d'être euh, un facilitateur d'une belle visibilité pour les artistes. Et c'est vrai que c'est un donnant-donnant puisque finalement, euh, par rapport à ça, ben, on parle aussi de la RATP, mais nous, notre envie, euh, c'est de pouvoir apporter la culture partout, dans le métro et ailleurs. Et en ça, les artistes nous aident énormément. Merci du coup.
2: Yes, merci Stella Merci bah, à toi. Euh, du coup, Pipo, tu peux juste, nous, nous par rapport à ces partenariats, du coup, euh, via Musiciens du Métro, euh, Bien sûr, quel ouais. festival t'as pu jouer euh,
7: donc du coup, comme l'expliquait Stella, euh, enfin moi, je passais dans le métro, je voyais des musiciens, je me disais mais euh, comment, qu'est-ce qui se passe Je voyais qu'ils avaient des petites cartes, donc moi je suis allé euh, vers eux, me renseigner. Effectivement, tu passes une audition. Moi, euh, bon, c'était en 2017. On a eu la chance d'être sélectionnés. Donc pendant six mois, nous voilà partie. Quand je dis nous, c'est parce que des... honnêtement, j'avais pas les couilles d'aller tout seul. Déjà chanter dans les couloirs du métro, vraiment. Je suis pas guitariste, etc. Donc j'allais pas juste arriver avec mon mic et des instrus. Donc j'ai pris mon musicien qui avait un SPDs pour ceux qui savent ce que c'est. Voilà une boîte à rythme avec les baguettes. Et euh, c'est vraiment une grande école parce que en fait, bon, il faut mettre son ego dans la poche déjà parce qu'on se retrouve dans des conditions très très compliquées. Particulier, on va pas fait. se mentir. Euh, mais comme l'a dit Stella, des rencontres énormes. Et euh, surtout, le moment où vous arrivez à captiver les gens et qu'ils s'arrêtent, ceux qui vont au taf, qui vont chercher les enfants, etc., s'ils s'arrêtent ou qui reviennent après et qu'il y a un attroupement de 100, 200 personnes, des fois, la sécurité RATP venait tellement on faisait le bordel, et ben ça fait plaisir de ouf, vraiment. Et, euh, et ça, c'est hyper gratifiant. Et moi, je conseille, tout comme les open mic euh, les concours d'impro, etc., quand tu commences vraiment là, après, tu peux tout faire. Vraiment, tu peux absolument tout faire parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, tu as juste une petite enceinte, tu poses et tu arrives à capter les gens. Et grâce à ça, euh, j'ai même joué à l'Olympia. t'as oublié de dire ça, c'est hyper oui, important.
1: Oui, mais bon, en même temps, je t'entends parler je me suis dit, mince, j'ai oublié de parler de l'Olympia.
7: Oui, c'est ça, il y a eu un concours, euh, on était combien de musiciens On est toujours 300 tous les 6 mois, c'est ça
1: 6 mois, effectivement, vous êtes 300, et puis en 2017, il se trouve que c'était les 20 ans des musiciens du métro et on s'est dit waouh c'est une date euh, il faut vraiment euh, essayer de faire quelque chose et puis ben voilà on a commencé à cogiter à se demander euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement euh, immortaliser un petit peu euh, cette cet anniversaire et puis euh, on a eu la chance euh, voilà dans les dates dans les, les salles pardon auxquelles euh, desquelles on s'est rapproché il y en avait plein il y avait les Montmartre etc mais l'Olympia c'est une scène qui était mythique et qui vraiment en plus avait envie de nous recevoir. Et il y a eu voilà, un concours avec une plateforme sur laquelle on a eu ben, plein de musiciens du métro qui ont eu des portraits, qui ont eu des, 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 des titres, qui ont été diffusés. Et puis on a laissé le jury d'internautes interagir et plébisciter les artistes qu'ils avaient le plus envie de, de pousser. Et puis évidemment, il y a un moment donné, comme tous les tremplins, comme tous les, les concours, les taux se resserrent. Jusqu'à ce qu'il y en ait cinq qui du coup soient sur scène, la scène de l'Olympia, avec en parrain euh, euh, Tété, Oxmo, Oxmo ouais, Mathieu Chedid, ouais. etc. Et, et enfin voilà, c'est une date qui reste vraiment euh, gravée dans l'histoire des, des MDM, musiciens du métro.
2: Yes. Du coup, c'était plus facile de jouer. Euh... Sur la scène de l'Olympia ou dans le
7: métro quoi. Non, mais en plus de ça, c'était pas juste euh, les 20 ans. Il y avait des putains de conditions. Oxmo, il était là.
2: Des artistes aussi. Euh... C'est ça.
7: Manoukian, euh, avec qui moi j'ai... Enfin, Oxmo aussi, bien sûr. Mais Manoukian, c'est pas du tout le mec que j'aurais pu rencontrer. Ouais. Depuis, on a fait un titre ensemble.
2: Oui, je, parlais, je voulais te poser la question sur les liens. Du coup, j'ai vu qu'il ouais. y avait une collab avec Manoukian. C'est une rencontre qui s'est faite via le ouais. musicien du métro. Et il était resté en contact.
7: ouais ouais Et euh, effectivement, après Solid Days... Euh, plein de choses quoi mais c'était c'était assez bizarre parce qu'à l'époque là j'avais aussi sorti un album je faisais des premières parties sur des zéniths en tournée et donc on rentrait le dimanche et le lundi on partait dans le métro jouer on repartait et les, pareil je me rappelle quand on est marqué qu'on jouait à l'Olympia les gens ils n'y croyaient pas dans le métro tu sais mais qu'est-ce que tu fais là tu fais la Non, la mais ta... c'est
2: vrai qu'il y avait une vision avant... Il ouais, y a eu beaucoup d'émissions de reportages qui ont été faites autour d'émissions du métro. Donc, on se dit, voilà, il y, y a une vraie sélection, il y a un vrai truc. Au début, tu te dis... Euh... Moi, par contre, j'ai une petite question, c'est du coup, ça gagne combien à, à Ouais, un alors, c'est hyper important.
7: Euh... Bon, sur le papier, Parce je crois que, que c'est marqué qu'on n'a font... pas le droit sur le papier de vendre des CD. Ou... Oui, 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 c'est vrai. On sur, va sur, tous dire. Puis
1: après, j'essaie je, je, d'être... Il faut que tu bouges les oreilles. Hein,
7: non, honnêtement, c'est... Ça dépend des... On Alors, il y a des endroits stratégiques de ouf. Alors ça, il faut arriver à s'incruster dans le clan musicien du métro parce qu'il faut se faire ah. respecter avec les autres. Il faut également savoir qu'il faut se mettre bien avec les personnes qui font la manche, euh, pas aller sur leur terrain à eux, euh, avec les musiciens qui ne sont pas forcément musiciens du métro, mais qui sont là quand même depuis longtemps et qui, qui se débrouillent. Donc... Euh, il y a une vraie vie souterraine, on ne se rend pas compte. Moi qui suis très curieux de nature et qui ai beaucoup voyagé aussi grâce à la musique, c'est le métro, surtout la République où j'allais, c'était vraiment le monde entier qui, qui se croisait tout le temps. J'imagine. Et il euh, y a des jouait exactement trois heures par jour, huit morceaux en boucle.
2: Et la plus grosse perte du coup, côté finance La plus grosse perte,
7: c'était 300 euros en trois heures. Et il y a des jours, on était à 8 euros, 10 euros. Et on jouait vraiment. Et après, on avait un rendez-vous quotidien où les gens venaient. Mais euh, c'est un vrai truc, c'est fatigant, on ne va pas se mentir. Euh, parce qu'en plus, si tu laisses ta place, tu pars, on te la prend, tu vois, parce que c'est la meilleure des places. Donc il faut se mettre d'accord avec les autres musiciens. Ils disent, OK, Pipo, tu arrives à 15 heures, tu repars à 18, tu vois. Et, mais oui, euh, j'y suis plus dans le métro. Mais ça a été deux ans sur mon parcours hyper intéressant. Ouais, Pas toujours simple, mais derrière, il y a eu des répercussions énormes. Jusqu'à faire, vous m'avez aidé à faire ma release party pour le dernier, le dernier projet qui est sorti, à la maison de la RATP. Yes. On a pu inviter plein de pros et tout, c'était
2: cool. Oui, ouais, donc le, le contact est resté. Parce que Clairement. Ça, ça fait 2017, donc ça fait 5 euh, bah, ans maintenant. Euh... Ouais.
7: et puis autre chose, euh, j'ai fait une reprise d'Aznavour qui avait été validée par lui-même de son vivant. Yes. Ouais, ça m'a permis dit, de, ça m'a ouais. tu sais, permis d'aller à nouveau à l'Olympia grâce à l'RATP pour faire le clip, tu vois, des trucs de ouf que moi j'aurais jamais ouais. pu avoir. Tu vois ce que je veux dire Et tout ça pour pas grand-chose financièrement, quoi.
1: Oui, oui bah c'est vrai que après on, on essaye de d'aider un, un maximum dans la mesure du possible, bien évidemment, parce qu'on peut pas tout faire. Ça reste la RATP avec des codes, etc. Enfin bref, je vous fais pas l'histoire, je vous raconte pas l'histoire et les difficultés parfois auxquels je peux me heurter, mais en tout cas, il y a des projets, de beaux projets, euh, et les éléments de langage, euh, vous me les, enfin, je dis vous, les artistes, vous nous les donnez aussi, donc euh, ça contribue à ce que les choses puissent se faire. Euh, je voulais juste aussi rajouter que euh, moi, je suis donc euh, au département, à la direction de la communication. Et, et dans ce département-là, on trouve aussi euh, le cinéma. J'ai une collègue, Karine, qui est top, qui voilà un petit bout de nana, mais euh, qui gère tous les tournages de la RATP, les films, les clips, etc. Et c'est vrai que du coup, à chaque fois qu'on voilà, qu peut, elle est mise à contribution pour faciliter aussi parfois des reportages photos et des clips qui peuvent se faire ou pas notamment à la station mythique des Lilas
2: et du coup j'allais te poser cette question ah. justement c'était là par rapport à des artistes arabes qui veulent clipper dans un métro sur un quai, enfin, moi je sais que j'ai déjà été amené à le faire en mode vandale, on arrive dans le métro, on fait nos trucs, mais des fois on se fait virer et
1: oui, ça bah, casse oui. un peu
2: le programme mais <rire> du coup on peut se tourner vers l'équipe de com de la RATP faire une demande, ça se passe comment
1: Oui c'est ça, c'est faire une demande, après elle sera bien évidemment étudiée parce que pour tout ces, ce genre de demandes, on, on, les, on les étudie pour savoir ce qui est faisable, pas faisable, la prise de risque, on peut pas faire non plus tout et... Et n'importe quoi. Est-ce que c'est une prise de vue pendant qu'il y a du public ou pas Est-ce qu'il incite à faire des coupures du courant Et donc, bref, il y a un long déroulé derrière. C'est jamais très simple. Mais euh, voilà, quand un projet euh, nous nous tente, quand il a vocation à être soutenu, euh, quand ça nous parle, quand il y a une résonance. On essaiera en tout cas de le pousser, euh, alors peut-être pas toujours de la manière dont l'artiste le souhaite, mais en tout cas on, on sera sensible à la demande et on essaiera de le porter euh, aussi bien que possible.
2: Yes, euh, merci Stella, voilà, il nous reste peu de temps, ah. donc, mais c'est très bien on allait conclure là-dessus. C'est intarissable en plus. Mais je sais qu'il y avait il y a la ligne aussi qui était pas mal pour faire des shootings et des tournages en mode vandale, c'est la 7 bis là.
1: Qui oui, tourne, oui. <rire> c'est
2: toujours vide. Ceci dit, on a voilà aussi pour parmi l'équipe euh,
1: des gens qui, qui gèrent aussi les, le, le, le street art
2: et on a aussi a pas mal d'artistes. Oui, c'est vrai Il va se passer des belles choses. Ouais. Bah juste, Pipo, euh, avant de terminer sur ton profil, juste tu peux nous parler de ton actu euh, du moment, du coup.
7: Bien sûr. Euh, donc le dernier EP est sorti. Euh, y a, je suis hyper fier et c'est rare de ce projet parce qu'on a mis longtemps à le faire. On en a profité pendant le Covid. C'est un set titre. Euh, J'ai accueilli un mec qui s'appelle Claudio Capeo, qui est sur le pec qui a rien à voir avec le rap, mais qui est un ami à moi. Il y a Gaël Fay aussi. On a fait un, le clip et le, le titre avec Gaël Fay qui marche plutôt bien. Et les dates qui vont arriver, euh, ça ne va pas du tout être ici. Et là, moi, je pars au Tchad en tournée, donc ça va faire un peu loin. <rire> On part le, le 19 mars. là. Et, euh, et cet été, il y aura quelques festivals. Mais ouais. Voilà, okay, Merci vous pouvez je tout vous trouver euh, sur les réseaux. À, suivre,
2: à suivre tout ça. Ben, merci beaucoup à vous merci, merci. pour votre intervention. Merci beaucoup. Euh, moi, je voulais juste faire un... On les applaudit déjà. Et... Yes. Du coup, je voulais juste vous introduire aussi, euh, on va pas forcément parler, mais juste des, des noms de tremplins importants qui peuvent, qui peuvent intéresser euh, les, les artistes euh, voilà donc j'ai personne pour en témoigner je vais pas forcément développer mais euh, bah, vous avez les, les Inuits du printemps de Bourges donc ça on va dire que c'est la, la deuxième étape après des accompagnements euh, tremplins ou des accompagnements sur votre territoire voilà les Inuits autour du live c'est un très gros tremplin euh, voilà avec une euh, avec des, une belle scène lors du printemps de Bourges et après potentiellement plein d'autres scènes et plein de choses qui se débloquent derrière donc je vous invite à aller vous renseigner voilà sur les Inuits euh, vous avez le prix aussi sur Pernod Ricard France euh, voilà qu'un gros un gros tremplin euh, donc euh, n'hésitez pas à aller voir vous pouvez venir me voir à la fin ou on peut rentrer en contact et puis je vous enverrai des, des liens si vous n'avez pas le temps de noter je vous invite à regarder aussi c'est le refix du coup c'est le Crédit Mutuel qui fait ça et du coup ils ont pas mal de partenariats avec des festivals et euh, donc c'est entre guillemets comme des mini tremplins mais voilà on postule et on peut faire euh, la première partie euh, du MAMA euh, euh, il y a des, plein de festivals en France euh, qui sont partenaires avec Crédit Mutuel et Via Rifix du coup, du coup pour avoir l'opportunité de jouer euh, sur des scènes. Il euh, y a le tremplin radar donc pas celui de la cave dont on parlait avec, euh, avec Jasper tout à l'heure mais euh, voilà un tremplin radar il euh, y a beaucoup d'artistes trap qui passent par là qui est porté par une grande marque d'alcool dont, dont je tairai le nom. Euh, voilà, il y a le, le fer aussi. Donc c'est un dispositif d'accompagnement euh, assez, assez réputé et vraiment côté structuration et développement de projet. Euh, je, vous invite à, je vous invite à vous pencher là-dessus. Donc il faut déjà avoir un entourage professionnel un projet bien développé, mais voilà le faire, F.I.R. Donc n'hésitez pas à aller, à, à aller voir ça. Et, euh, et après, vous avez aussi un festival chaque année qui se passe à Roubaix, qui s'appelle le Festival Crossroad. Donc là, il faut être accompagné par une structure. C'est la structure qui vous inscrit et, euh, et voilà, c'est autour du live avec une journée de formation euh, des concerts et les programmateurs du coup euh, des réseaux euh, de chaque région qui viennent vous découvrir il y a le Mama Festival aussi qui a un partenariat avec Spin Up où chaque année du coup vous pouvez jouer sur la scène du Mama avec Spin Up donc n'hésitez pas à aller voir euh, voilà et puis après là on, on est ici aujourd'hui pour parler de rap aussi et même si c'est le, le prize pool ce que vous allez gagner est moindre mais voilà c'est on parlait tout à l'heure avec le DOS voilà, des battles, des open mic. moi je vous invite vraiment à regarder ce qui se fait de ce côté là et puis de pour ceux qui, euh, qui sont plus jeunes bah, de retourner vraiment kicker sur scène c'est des, des, des super moments partagés puis il y en a beaucoup euh, Voilà. Moi, par exemple Via Rapeuse et Columifension on organise les kick-hash sessions du hangar du coup c'est tous les deux mois au hangar Ivry voilà, tu viens, euh, tu kicks, tu passes, tu fais deux morceaux tu choisis ton style et après du coup on fait gagner euh, une, une, une résidence d'une demi-journée un shooting photo et euh, un, la première partie euh, de l'édition euh, suivante euh, avec une rémunération du coup euh, le premier cachet ou un cachet en tout cas pour les artistes vous avez aussi end of the week pour ceux qui connaissent pas voilà c'est un gros tremplin gros battle rap qui existe depuis depuis plus de 10 ans et du coup ils ont ils ont Reformater un peu le dispositif. Donc voilà, maintenant c'est des sélections en ligne tous les mois. Du coup, vous enregistrez votre freestyle, c'est sur Instagram. Et après, du coup, il y a une finale, euh, enfin des sélections et puis une finale aussi qui se passe en live. Donc pareil, end of the week, c'est vraiment là, il faut être prêt techniquement parce que faut, faut improviser, faut freestyler, faut kicker. Enfin, c'est pas facile, mais pareil, c'est euh, une super école. Je sais pas, le DOS par exemple, des kickers comme vous, est-ce que vous êtes passé par end of the week Voilà, c'est fin. Yes, mais c'est en tout cas pour ceux qui, euh, qui maîtrisent l'impro, c'est un, un, un beau tremplin euh, à faire. Euh, voilà, il y a aussi le les open mic. Euh, il y a Dandy qui organise open mic dans le 91, pareil avec des petits trucs à gagner intéressants. Et vous avez aussi la Maison de Daniel Ferry à Nanterre qui fait un open mic tous les mois, tous les deux mois. Et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, moi via les, via les réseaux en fait, qui se font repérer. Nous, c'est pareil, sur les kick-ass sessions qu'on organise au hangar, bah, on va repérer des artistes, même qui ne gagnent pas des fois, mais qui sont un territoire, donc on va les accompagner après. Et je sais que la Maison d'Elphier à Nanterre, voilà, ils font beaucoup de, choses, beaucoup de choses autour du rap, et il euh, y a des artistes qui sont passés par, euh, par leurs open mic, en fait, qui se sont retrouvés accompagnés après. Voilà, je pense à, à Jaja, une artiste qu'on accompagne aussi, nous, avec Rapeuse. Donc, euh, donc, voilà, foncez voir ce qui se passe un peu près de chez vous, les open mic. N'hésitez pas, moi, à me contacter au Combo95, euh, voilà, sur les réseaux, j'ai mon, mon Insta identifié sur Instagram. N'hésitez pas à me rajouter, puis venir me poser vos questions. Du coup, on doit clôturer. Par contre, on reste dans les parages. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir, à venir voir les artistes pour discuter directement avec eux, avec elles.
1: La place. L2P Convention en podcast. Rencontre conférence et talk. Par la place...